0: Çarşamba günü programı var. Bu cuma günkü programımız e, bugün Mete Bey gelecek hafta cuma günü Profesör Doktor Murat Ali Yürek Bey misafirimiz olacak. Ulusların Yükselişi Sanayi ve Ekonomi Politikaları çerçevesinde sunum olacak. Ulusların Yükselişi kitabını da imzalayacaklar. <gülüyor> Bu çarşamba günü misafirimiz doçent doktor İbrahim Halil Üçer Bey misafirimiz olacak. İslam Düşüncesinin geleceği ...imkanlar ve zaaflar... ...çerçevesinde sunumu olacak... ...inşallah... Ee, ...biliyorsunuz bayanlara yönelik her cuma günü... ...11 ile 12.30 arasında... ...Rahim Hanım ve Arzu Hanım... ...tefsir ve fıkıh dersi... ...yapmaktalar... ayrıca mavera kış okulu... ...çerçevesinde de her cumartesi günü... ...saat 12 arasında da... ...gençlere... ...çocuklara kodlama, robot... ...Kur'an-ı Kerim, seramik ve el becerileri... ...çerçevesinde burada eğitim var. Onu da bildirmiş olalım. Ee, Mete Bey 10 Nisan 67 Samsun doğumlu. 88 yılında Kara Harp Okulu'ndan piyade Teğmen olarak mezun oldu. 16 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görev yaptı. 10 yılı aşkın bir süre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine hizmet verdi. Sınır ötesi operasyonlarda yer aldı. Son görev yeri olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan binbaşı rütbesiyle 2004 yılında kendi isteğiyle emekli oldu, ayrıldı. Daha sonra kurduğu şirketiyle Irak ile dış ticaret yapmaya başladı. Aynı zamanda 2004'ten sonra e, özellikle Irak başta olmak üzere Orta Doğu'da şirket kuran ve o bölgede yatırım yapan hem uluslararası hem de ulusal birçok şirkette danışmanlık hizmeti verdi. Bölgenin güvenliği, siyasi çalkantılar, savaş riski, iç karışıklıklarla ilgili analizler yaptı basın yayın organlarında güvenlik uzmanı kimliğiyle köşe yazarlığı, programcılık ve belgesel yapımcılığı çalışmaları yaptığı, ayrıca özel sektörde lojistik, işletme, basın iletişim alanlarında da danışmanlık hizmetlerine devam ediyor. 2015 yılında 60 yıllık ittifakta son gün, 2017 yılında Büyük İhanet adlı romanları, 2016 tarihinde bu delilleri bir araya getiremeyecektiniz ve darbenin kayıp saatleri, adlı inceleme kitaplarını bulunan Mete Yaran'ın son romanı Yolun Sonu Kasım 2018'de inşallah yayınlanacak. Mete Yara evli ve bir oğlu bulunmaktadır. Bu büyük ihanet kitabında inşallah sohbetten sonra imzalayacak dediğimiz gibi. Biz Mete Bey'i bir saat kadar dinleyeceğiz. Daha sonra soru ve cevaplara, katkılara geçeceğiz. Bu arada sosyal medyada biliyorsunuz Mavera Vakfı, Youtube e, abone olursanız size buradaki programlar ulaştırılmış olur. Ve şu anda da canlı yayındayız. Sosyal medyada Periskop, Twitter, YouTube ve Facebook'ta canlı yayında. Eğer varsa e, paylaşma arz ederseniz, paylaşırsanız buraya gelemeyenler haberdar olmuş olur. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Hoş geldiniz. Ee, ben geldiğiniz. teşekkür Defa ediyorum. Ee, herhalde
1: beraber oturacağız. Yok, ben... Niye? Böyle daha değil mi? İyi, Beni iyi. yalnız bırakmayın. Böyle en azından <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Ee, tam üstadla girişte konuşurken Hangi tarihte geldiğimi hatırlıyor musunuz diye sorduk. Tekrar baktık. Ee, 2016'nın Kasım ayında gelmişiz ve e, Kasım ayında bir e, sohbet gerçekleşirmiş. Tabii o zamanın sıcaklığını hatırlarsınız. 2016-15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrası arkasından Fırat Kalkanı'nın başladığı terör eylemlerinin özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Türkiye'nin fe, e, farklı yerlerinde e, tabiri caizse dolu dizgin gittiği bir dönemdi. O dönemde beraber bir konuşma yapmıştık. O dönemdeki konuşmamızı olan herhalde sizler ve yaklaşık bir hazırlığından bir miktar vardır. Ben onu bir hatırlatarak başlamak istiyorum. O dönemde ne konuşmuştuk, ne anlatmıştıkla başlamak istiyorum. Ben o zaman şunu söylemiştim. Fırat Kalkın Harekatı ile ilgili konuşuyorduk o zaman. Dedim ki bu Türkiye'nin kendi kuşatmasını yıkması ve kendi kuşatmasıyla beraber yıkarak Artık bundan sonra kendi topraklarında asla böyle bir saldırıyı kabul etmeyeceğinin en büyük ifadesidir demiştim. Bundan sonra göreceksiniz. Türkiye e, her türlü olayı yurt dışında karşılayacak. Yani kendi topraklarında bir terör saldırısına yapılmasına veya iç işlerine karışılmasına asla müsaade edilmeyecek şeklinde bir o zamanki bir söylemimiz vardı. Belki hatırlarsınız. Bu söyleme e, bir miktar arkadaşlar... Yani bu nasıl olacak? Bunu nasıl yapabileceğiz? Bu kadar zorlu bir şarttan geçerken ordunun içerisindeki e, bu sıkıntılar varken bu nasıl yapılacak diye düşünen arkadaşlar olabilir. Ama e, Allah'a şükür iki sene geçtikten sonraki geldiğimiz durumu görürseniz, bugün neredeyse bir seneden beri ülkede terör konusunda minimize edilmiş bir e, durumda. Türkiye'deki terörden bahsediyorum. Ve İdlib Afrin Harekatı e, kandil dahil olmak üzere asla sınırların içerisinde terörü kabul etmeyeceğini gösteren de e, kararlı ve e, uzun vadeli bir plan hayata sokulmuş durumda. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ana unsurlarının görev yaptığı yer Türkiye değil. Ya e, Irak topraklarında ya da e, Suriye topraklarında terörle mücadele kapsamında Ana unsurlarımızın büyük bir çoğunluğu yani vurucu unsurlar dediğimiz komando birlikleri, jöhler, pöhler veya özel kuvvetler gibi birliklerimizin tamamı şu anda yurt dışında. Bu tespit o zaman niye söylenmişti? Yine hatırlarsanız belki o zamanki söylemim şuydu. Kendi topraklarınızda bu işi kabul etmeye başladığınız andan itibaren aslında yenilgiyi de baştan kabul ediyorsunuz. Yenilgi dediğiniz şey şu anlamda söylemiyorum yani mağlubiyet anlamında söylemiyorum. Kendi topraklarınızda bunu kabul ettiğinizde maalesef bedelleri çok daha fazla oluyor anlamında söyledim. Şimdi Kandil bölgesinde yaklaşık 4 bin 5 bin tane terörist var. Her sene bu teröristler e, belli bir vadede eğitilirler. Zaman zaman 3 ay bazen 6 ay civarında bir eğitim alırlar. Arkasından e, bahar dönemlerinde bahara yakın bir dönemde 2-3 koldan Türkiye'ye sokulurlar. Ve o sene Türkiye'de bunlar terör eylemleri yaparlar ve daha sonra da işte kalanları geri dönerler, öldürülenler de ailelerine teslim edirler. Öyle söyleyeyim. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 5 bin kişiyi Türkiye'nin içerisinde dağılmış bir halde müdahale etmeyi mi kabul etmek doğru mu mantıktı? Yoksa bu terörün ana kaynağı olan bölgeleri tıkayarak bunları hiç Türkiye'ye sokmadan yurt dışında kontrol etmek mi? Yani Tesbih tanesi gibi tespihi tutmak mı daha kolay, tespih tanelerinin dağıldığında, her tarafa dağıldığında toplamak mı daha kolay? Artık Türkiye gerçekten söylüyorum, 3 konuda, hem DAEŞ konusunda, hem PKK konusunda, hem de FETÖ konusunda, Türkiye'nin den çok yurt dışında daha fazla operasyon yapıyor, bu mantıkla yapıyor. Bulunduğu yerde imha etmek ve Türkiye topraklarına girmesini engellemek üzerine. Bu tespitin arkasından bugüne gelirsek o kadar doğru bir kararmış ki bu tespit. Bugün küresel anlamda savaş dediğimiz süreçte aslında e, Türkiye'yi çok daha farklı veya çok daha kötü bir pozisyona sokabileceğini de göstermiş oldu. O zaman arkadaşlar şey demişlerdi yani ordunun yaklaşık yüzde otuzu tasfiye edilirken FETÖ'den dolayı e, bir kısmı kaçarken yurt dışına. Yine içeride bir miktar daha FETÖ'cü unsur varken bu nasıl yapılacak diye konuşulduğunda ben şunu söylemiştim. Önem olan e, nitelik değil, pardon sayısal e, güç değil, önemli olan nitelik demiştim. Yani başkasına çalışmayan bu millet ve e, bu millete ve bu devlete sadık insanların sayısı çok daha fazlaydı. O zaman rakam vermemiştim size, şimdi rakamları rahat rahat söyleyebilirim. Fırat kalkanının ilk başlandığında karşıya geçen askerlerimizin toplam mevcudu 300 kişiydi. 300 kişi dediğim şey burada herhalde şu anda o da büyük olmadığı için herhalde 100 kişi var mı burada.
0: 150 şu an.
1: 150 kişi. Yani sizin iki katınız gibi bir mevcutla sınır ötesi operasyon yapılmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Söyle bir çevrenize bakın. Buradaki sayının iki misriyle e, yaklaşık 7 bin kilometre karelik yani İstanbul kadar büyük bir alanda operasyon icra edildi. Bu 300 tane vatan evladı. En son operasyon bittiğinde Fırat kalkan harekatı bölgesindeki o bütün alanda alanları kontrol etmek için de soktuğumuz askerlerin toplam miktarı 1400-1500 kişiydi. Demek ki eğer inançlıysa, eğer gerçekten işine vakıfsa ve işine doğru yapıyorsa, biz bunların tamamının nasıl olduklarını görebildik. Hatırlarsanız. Bunların ispatlarını söylemek adına söylüyorum. Barikatlar dönemi hatırlarsınız, Nusaybin dönemini hatırlarsınız. Nusaybin döneminde barikatları yöneten bir miktar o dönemki komutanlardan, o zamanki askerlerden bir kısmı biliyorsunuz daha sonra FETÖ'den bu darbeye karışmaktan tutuklandılar. Bir kısmı ilk hükümlerin aldı ama yargı süreçleri devam ediyor. O yüzden isimlerini vermeyeceğim şahıslarının. Yargılama süreçte devam ettiği için. Biliyorsunuz Nusayb'in çatışmalarında en fazla e, şehit verdiğimiz ilçedir Nusaybin Ve Nusayb'in e, ilçesinde yaşananlar aslında e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin veya emniyet birimlerinin ne kadar zorlu bir süreçten geçtiğinde en önemli ispatlarındandır. O dönemde Nusayb'in birkaç sektöre ayrılarak yani Operasyon yapılan yer birkaç sektöre ayırarak farklı farklı birimlere verilmişti ve onlar orada ip operasyonu icra ediyorlardı. Bir operasyon sektöründe hiç ilerlenemediği gibi neredeyse birçok şeydimiz yani şehitlerimizin belki yüzde otuzundan daha fazlası o noktada veriliyordu. Yine hatırlarsanız o dönemde Genelkurmay Başkanı, şimdiki Savunma Bakanı Hulusi Akar olaya direkt müdahale olarak oraya... Tunceli'den bir e, general getirmişti. O ilerlenemeyen sektöre, hiç adım atılamayan demiyorum, ilerlenemeyen veya çok fazla şehit verilen sektöre bir Tugay komutanı getirdi başka bir sektörden. O ilerlenemeyen yer bir hafta sonra hiç şehit verilmeden alındı. Bunu neden söyledim? Eh, Savunma Bakanı, şimdiki Savunma Bakanıımız Luis Akar Bundan bir iki ay önce Afrin Harekatı sırasında e, bir kelime sarf etmişti. O zamanki Afrin Harekatı'ndan sonraki dönemlerde de. Dedi ki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki hainleri e, bulup çıkartmaya başladığımız andan itibaren çok daha etkin bir şekilde operasyon yapma yeteneğine sahip olduk. Bunu sizler de görüyor musunuz? Önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Yani terörle mücadelede elle dokunan veya e, Türkiye'nin refahına veya Türkiye'nin güvenliğine Faydasını görebiliyorsunuz değil mi? O zaman bir kez daha söyleyelim. Sayı çok önemli değil. Gerçekten bu ülkeye hizmet eden ve bu ülkeden başka kimseden, bu ülkenin e, siyasi otoritesinden veya askerisinden başka kimseden emire almayan insanlara ihtiyaç var. 15 Temmuz sonrasında bu sürecin belki e, hepimize en büyük faydalanan bir tanesi bu oldu. Eğer biz küresel savaşa, bu FETÖ'cü örgütlerle veya FETÖ'cü gruplarla yakalanmış olsaydık Allah hepimizi korusun dedi. Gerçekten Allah hepimizi korusun. Çünkü bugün bakın ister Libya'ya bakın, isterseniz yakın tarihimizde Suriye'ye bakın, isterseniz Irak'a bakın. Her baktığınız yerde ne görüyorsunuz? Ona benzer yani FETÖ'ye benzer veya FETÖ'ye yakın bir unsurun isim olarak demiyorum tip olarak demiyorum. Başkaları tarafından kullanılan, başkalarına hizmet edilerek eğitilmiş olan bir grubun nasıl faaliyette olduğunu görüyorsunuz ve o faaliyetin sonucunda hiçbirinin ülke olarak ayakta kalmadığını da görüyorsunuz. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi Irak'tır. 1991 yılında Irak'taki savaştan sonra Amerikalıların Goam Adası'na götürmüş olduğu 5000 kişi bugün Irak'ta neredeyse güvenlik bürokrasisinin neredeyse istihbarat e, bürokrasinin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Ve dikkat ediyor musunuz? Irak hiçbir zaman güvenliğini tam anlamıyla sağlayamıyor. Musul gibi bir şehirde yaklaşık 35 bin asker varken 1500 kişiye Musul'u teslim edebiliyor. Veya ordunun büyüklüğü 130-140 bin kişilik bir ordu varken 3000 4000 e, terörist e, Bağdat'ın dış mahallelere kadar ilerleyip ülkenin %35'ini kontrol edebiliyordu. Bu örnekleri biz net olarak gördük. Bunu Suriye'de de gördük. Bunu Libya'da da gördük. Bazı arkadaşlarımız zaman zaman tartıştığımız veya konuştuğumuz arkadaşlarımızdan bir kısmı dünyada bir küresel savaş olarak küresel savaşın olmadığını söylüyor olabilirler. Ama ben size şunu söyleyeyim. Küresel savaş başlayalı. Neredeyse 30 yıl oldu. Kademe kademe ilerleyen, kademe kademe dozunu arttıran bir yere doğru geldik. Biz artık küresel savaşa doğru gitmiyoruz. Küresel savaşın bütün etkilerini yaşadığımız bir dönemi yaşıyoruz. Örneğini tartışalım. Dersiniz ki yani siz nereden biliyorsunuz dünyada savaşan kimse kimseyle yok. Yani kimse kimseyle savaşmıyor. Nasıl bir küresel savaştan bahsediyorsunuz diye soruyorsanız, dünyadaki şu anda son dönemde 1990'dan sonra yaşanan savaşların yalnızca 3 tanesi, Fiili anlamda devletler arasında. Diğerlerin tamamı iç savaş şeklinde. Ama kayıplar 2. Dünya Savaşı'ndan çok daha fazla. Sivil kaybı. Mültecilerin durumu. Herhangi bir yerden sürülen etnik anlamda veya mezhepsel anlamda sürülen insanların durumu. Parçalanmış ülke sayısı. askeri harcamaların miktarı. Bu savaşlara katılan e, asker veya militer dediğimiz yani paramiliter dediğimiz grupların büyüklüğü İkinci Dünya Savaşı sayısının çoktan geçmiş durumda. Küresel bir savaş maalesef yaşanıyor. Ve küresel savaştan da en fazla etkilenen bölüm de maalesef İslam coğrafyası veya İslam ülkeleri. Biz bugün bunun neresinde diye sorduğumuzda tabii ki olaylara Brezilya, Arjantin penceresinden pakma şansına sahip değiliz. Bulunduğumuz coğrafyanın tam göbeğinde yer alıyoruz. Hatırlayalım, 1990 kelimesini özellikle söyledim. 1990 çünkü iki bloklu dünyanın ayrılma ve parçalanma dönemi. 1990'da neler oldu? Yugoslavya parçalandı. Bosna Savaşı. Yugoslavia'nın parçalanmasıyla oluşan diğer e, alt savaşlar. Arkasından hatırlayın, 1991. Irak. Irak'ın ilk işgal girişiminin olduğu kuvvet savaşı, Körfez Savaşı. Arkasından e, yaşanan dönemlerde, Gürcistan'daki... Bölünmenin yaşanmış olması, Kırım, arkasından Libya'nın devrilmesi, ben yine küresel savaşın parçası olarak Mursi'nin devrilip Sisi'nin iktidara gelmesi, Suriye'nin iç savaşının başlaması, Daesh'in ortaya çıkması gibi süreçlerin tamamı, dikkat ediyorsanız bizim sınırımızın tam dibinde gerçekleşti. Fiili anlamda saydım ülkeleri bir daha söyleyeyim mi? Balkanlar bizim etki alanımız ve ilgi alanımızdır. Ukrayna, Kırım bizim itki, etki ve ilgi alanımızda. Gürcistan etki ve ilgi alanımızda. Irak, İran ambargosu, Suriye dediğim bütün coğrafyalara baktığımızda bizim sınır komşularımız. Ve bu sınır komşularının içerisinde ayakta kalabilen ve ayakta kalmasına bırakın üstüne güçlenebilen tek ülkede biziz. Ben hep bütün gittiğim yerlerde ilk şu soruyu soruyorum bu ülke eğer herhangi bir savaşın bir parçası olmamış olsaydı veya herhangi bir ambargonun kenarında olmamış olsaydı, bugünkü geldiğimiz ekonomik büyüklüğünün daha mı yukarısına olurduk daha mı olurdu. olurduk? Bir düşünelim. Bize etkisi ne oluyor sorusunu sorarak devam edelim. Örnek vereyim. Körfez Savaşı, 1. Körfez Savaşı yani Irak'a ee, koalisyon güçleriyle beraber kuvvetten yapılan ilk e, saldırının Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti, bütün koalisyon güçlerine maliyeti ki yaklaşık biliyorsunuz 200 bin yakın asker dünyanın her tarafından toparlanarak getirildi. Bu savaşın toplam maliyeti bütün koalisyon güçlerine yaklaşık 130 ile 150 milyar dolar arasındaydı. Bir savaş. Yani İki devletin veya başka koalisyon güçlerine katılmış olduğu, nereden bakarsanız bakın, 1 milyona yakın askerin icra etmiş olduğu bir operasyon bahsediyoruz. 130'da 140 milyar, 150 milyar dolar civarında. Türkiye'nin 1984'ten beri düşük yoğunluklu terörle mücadele kapsamında, e, Türkiye'ye verilmiş olan terör zararının toplam büyüklüğü, kimi rakamlara göre, kimisi 400 milyardan, 500 milyar dolardan başlatıyor, ise de 900 milyar dolara kadar götürüyor. Bakın biz bir fiili anlamda bir ülkeyle savaşmadık. Ama birilerinin vekalet vermiş olduğu küresel savaşın bir unsuru olan vekalet vermiş olduğu bir terör örgütüyle mücadele kapsamında verdiğimiz maddi kaybın manevi kaybın veya insan kaybımızı hiç söylemiyorum. Bir kişi bile büyük rakam olduğu için söylemiyorum ama. Sırf maddi kaybımızın toplam büyüklüğü ortalamasını kabul etseniz bile yaklaşık 700 milyar dolar. Peki 700 milyar dolarla Türkiye ne yapardı ve Türkiye nerede olurdu sorusunun cevabını şöyle bulalım. Türkiye'nin bir gram borcu olmadığı gibi cebinde 300 milyar dolar daha parası olurdu. Bugün baktığınız, bütün bu çerçevede baktığınız bütün yatırımların toplam büyüklüğünden daha büyük bir yatırım yapılmış olurdu. Bakın küresel savaş dediğimiz metodu geçmişe göre değerlendirdiğimiz için bazı şeyler yanılgı düşüyoruz. Yani... Geçmişteki konvasyonel yani tankların tanklarla karşılaştığı, uçakların uçaklarla birbirini vurduğu veya nasıl diyeyim size devletlerin bayrak göstererek ben sana savaş ilan ettim arkadaş. Sen de ona göre hazırlığını yap dedikleri bir dönem yaşanmıyor. Herkesin bel altından vurduğu, vekalet savaşlarıyla başkasına vekalet verdiği, onu desteklediği, bu bir terör örgütü de olabilir, bir etnik grupta olabilir, mezhep grubu da olabilir. Ekstra olarak size ekonomik olarak ambargolarla zarar verdiği veya kendi iç sorunlarınızı tetikleyerek sorunlar yaratarak size zarar verdiği bir dönemden bahsediyoruz. Zaten küresel savaşın, asimetrik savaşın bugünkü formülasyonu böyle. Kimse kimseyle askeriyle savaşmıyor. Amerikalıların bir askerinin yıllık ABD'ye maliyeti yaklaşık 230 bin dolar civarı. Bir askerinin ABD askerinin kendisine maliyeti 230 bin dolar civarında. Bunu vekalet verdiği, işte burada konuşuyoruz ya, PYD gibi bir unsura vermiş olduğunda e, yıllık maliyetine kadar biliyor musunuz? Yaklaşık e, maksimum 5 bin dolar. 5 bin dolar. 230 bin dolar çarpı 5 bin dolar. Yani aradaki fark, o yüzden de farkındaysanız e, o yüzden de farkındaysanız son dönemde Kullanılan en önemli ifade nedir? E, PYD için Amerikalılar hangi ifadeyi kullanıyorlar? Bizim kara gücümüz diyorlar. Yani e, Suriye'deki kara gücümüz ifadesini kullanmaları ana sebeplerden bir tanesi bu. Hatta bunu o kadar ilginç bir şekilde savunuyorlar ki, e, senatoda neden PYD'yi destekliyorsunuz e, diye soran bir senatöre e, yetkilinin vermiş olduğu cevap aynen şöyle. Biz PYD ile işte e, mücadele kapsamında oraya asker göndermiş olsaydık ve o askerlerimiz orada ölmüş olsaydı, bu rakam 3000-5000 kişi olmuş olsaydı bunun hesabını verebilecek miydiniz? Onun yerine biz PYD'yi kullanıyoruz. Başka bir çözümünüz var mı diye sordu bir e, bürokrat'tan birisi senatöre verdiği cevap budur. Bakın o kadar artık açık ve aleni bir şekilde icra ediliyor ki bu durum. Yani bunu başka türlü yorumlamanız veya başka türlü icra etmeniz şansınız yok. Evet küresel bir savaş var maalesef bulunduğumuz coğrafyada bu küresel savaşın tam göbeğinde. Demin size bir rakam verdim. Yalnız terörle mücadele kapsamında. Ticarette uğraşan burada e, üstadlar var mı? Var. E, Irak'la ticaret uğraşan kimse var mı? Veya körfez ülkelerle uğraşan kimse var mı? Vardır muhtemelen diye düşüneyim. Hatırlarsanız 1991'de körfez savaşının ilkinden sonra 2003'e kadar ambargo vardı. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ve en fazla e, dış ticaret fazlası verdiği ülke Irak'tır. Yaklaşık o dönemdeki rakamlar olarak söylüyorum, kimlik rakamlar da ona yakındır. Yaklaşık 8 ile 9 milyar dolar, da, dolar civarında dış ticaret fazlası veririz biz Irak'la ilişkilerimizde. Hatırlayın 1991'den 2003'e kadar biz Irak'a ticaret yapamadık. Türkiye'nin net olarak kaybı 12 yıllık kaybının rakamı 100 milyar dolar civarında. İr- İran'a 1980'den beri ambargolarla kayıpları koyduğunuzda Türkiye'nin ticaret anlamında kayıplarının toplam miktarı 200-250 milyar dolar civarında. Bakın biz savaş, mavaş falan hiçbir şey yapmıyoruz. Ama Türkiye'nin toplam e, kaybı 1 trilyon doların üzerinde. Başka nasıl verebilirsiniz ki zarar? Okumalarımızı yaptığımızda bunun neden yapıldığının sorusunu da sorarak hani diyeceksiniz ki ya niye kardeşim... Herkesin derdi Türkiye ile mi? Yok herkesin derdi Türkiye ile değil. Ama coğrafi anlamda bir yerde bir şey yapıldığında bunu engelleyebilecek ülke pozisyonu elmedi. Bakın Amerikalıların 1940'tan beri yaptığı bütün raporlamalarına bakın. İki tane ülke ismi sikrederler Orta Doğu ile ilgili. Oyunu bozabilecek, oyun kurabilecek veya oyunun sonucunu belirleyebilecek olan iki ülkeden bahsederler. Bunlardan bir tanesi Türkiye'dir, ikincisi de İran'dır. Bu iki ülke hangi pozisyonda yer alırsa, orası 3-0 oyuna erken başlar derler. Bunu ben basit anlamda söylüyorum. Bütün Brzezinski'den başlayın, Amerika'daki strateji oluşturan bütün kurumların raporlarındaki ana madde budur. O yüzden de derler ki, İran'la Türkiye'yi hiçbir zaman yakınlaştırmayın. Birbirlerinin enerjisini çalacak kadar da birbiriyle mücadele ettirin. Neyse ki bu tuzağa savaş anlamında düşmemiş olmanın büyük etkilerinden bir tanesiyle biz birbirimizin enerjisini çalmadık. Ama İslam coğrafyasının enerjisini maalesef nerede çaldılar? Suriye'de çaldılar. İslam coğrafyasının en büyük enerjisinin kaybedildiği, belki yakın dönemin kerbelası diyebileceğimiz bir yer maalesef Suriye oldu. İşte yine geldik mi küresel oyunun başka bir boyutuna. Bu ne kadar söylenir, ne kadar doğrudur. Bir rakam olarak verilirse bunun söylenmesi bile yanlıştır. Ama nereden bakarsanız bakın, sonuçta bu harcanan bir paradır. Biz bize gelen Suriyeli misafirlerimize toplam Sayın Cumhurbaşkanı da söylemiş olduğu rakam miktarıyla söylüyorum. Toplam 5-6 yıldan beri hacadığımız toplam miktar yaklaşık 30 milyar doların üzerinedir. Bu insanlar evlere olan, bağlar olan, hayatlarını sürdürdükleri bir yaşamları olan bir ülkeleri vardı. Ama öyle bir ortam yaratıldı ki ve bu ortamın sonucuna gelen nokta bu. Aynı noktayı Libya için de söyleyebiliriz. Libya için farklı düşünen var mı? Yani bugün Libya'da üçe bulunmuş olan bir fiili ülkeden bahsediyoruz ve politika anlamında politika belirleyemeyecek bir noktaya getirilmiş durumda. Benim bir çalışma ve yorumlama stilim var. Bunu zaman zaman genç arkadaşlar olduğu için büyüklerime söylemiyorum bunu. Genç arkadaşlara söyler ki söylemekte yarar görüyorum. Bir dönemi değerlendirmek istiyorsanız arkadaşlar yaklaşık bir 20 yıl geriye gidin. Yani 2010'lardan sonra yaşananları anlamak istiyorsanız 1990'lar, hatta 1980'lerin ve gidin ve oradan şöyle bir kronolojik olarak dünyada neler olmuşa bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi buradaki belli bir yaşın üstündeki insanlar hatırlarlar. Filistin veya Kudüs konusu konuşulduğunda e, Türkiye haricinde hangi üç ülkenin ismi geçerdi? Hatırlar mısınız? Ben sayayım isterseniz. Gençlere söyleyeyim. Mısır. Mısır'ın Adının geçmediği bir Filistin konusu Veya Kudüs konusu olmazdı İki Libya Üç Irak Bu üç ülkenin ismi Her defasıyla anılırdı Yanlış mı söylüyorum Ve bunlar maddi olarak Hatta pozisyon itibariyle de Bu konuya Kaynaklarını ve Psikolojilerini ayırılardı Türkiye hariç kolektörün bizim haricimizde Şimdi Üçünden hangisi var Niye Üçü yok da? Yani niye Üçü yok da diğerleri var? Mesela niye Ürdün? Hala Ürdün. Ya yıkılsın diye söylemiyorum. Niye Suudi Arabistan Suudi Arabistan? Niye Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri? Niye Yiyip yok? Niye e, Irak yok? Niye e, Mısır yok? Ya bu sorunun cevabı aslında bundan sonraki yaşanacak olan sürecin de nereye doğru olacağını ve evrileceğini söylüyor. Bakın yine aynı yere geldim. Türkiye son dönemde oyun bozduğu üç tane net oyun söyleyeyim size bir Suriye'yi Suriye'deki oyunu bozdu yani Suriye tamamen parçalanmak noktasına geldiği bir yerde Suriye Suriye'nin dışında İran Rusya ile beraber güt, gütmüş olduğu politikayla Suriye'nin en azından parçalanmasını şu anda durdurdu en azından stabil hale getirdi. Denge noktasına getirebildi. Başka? Kudüs konusunda İslam coğrafyası hiçbir şekilde bir araya gelmezken İstanbul'da İslam konferasyonu toplayarak ilk defa bütün hepsinin imzanısını toplayarak bir deklarasyon yayınlayabildi. Birleşmiş milletlerde konuyu taşıyarak Birleşmiş milletlerden bir yasa çıkartmayı veya bununla ilgili bir tasarıyı çıkartmayı oy çoğunluğuyla kabul ettirebildi. Başka? Irak'ta yaşanan bağımsızlık referandumunda İran, Irak ve Türkiye beraber işbirliğiyle giderek oyunu tamamen kan dökülmeden belli bir noktaya getirdi ve çözdü. Bakın bu oyunların tamamı eğer gerçekleşmiş olsaydı Türkiye nasıl bir noktada olurdu bir değerlendirebiliyor musunuz? Suriye'de tamamen iş çığırından çıkılan bir noktaya gelmiş olsaydı, İdlib konusu da ayrı olmak üzere 10 milyonun üzerinde bir mülteci daha Türkiye'ye doğru gelmiş olsaydı, Irak 3'e fiili anlamda 3'e ayrılmış olması sonucunda büyük bir savaşa girmiş olsaydı veya Kudüs konusunda sessiz kalarak bunu oldu bittiye getirmiş olmanın sonuçlarını bir düşünebiliyor musunuz? Hala oyun bozabiliyor. Zaman zaman bana şunu soruyorlar. Yani Türkiye oyun bozabiliyor mu? Zaman zaman oyun bozuyor, zaman zaman oyun kuruyor. Bunun da bir sırası var. Eskiden oyuna düşüyorduk. Şimdi oyun bozmaya başladık. Zaman zaman da oyun kurmaya başladık. Yani bunun bir aynı şey gibi düşünün. İnsan yaşamı gibi düşünün. Herkesin belli bir güç potansiyeli var. O güç potansiyelini devşirebildiğiniz müddetçe, aşama kasettiğiniz müddetçe bunu yapabiliyorsunuz. Peki bunların küresel savaşta karşılığı var mı? Tamamen var. Bugün Rusya'nın çok önemli, özellikle Putin'in Baş danışmanının bir ifadesi vardı. Anadolu Ajansı'na da bir röportaj varmış. Okuyabildiniz bakabiliriz Bakabildiniz mi? Türkiye güçlendikçe coğrafyada bağımsız politika güdebilen tek ülke olarak kaldı diyor. Bakın İran'ın ismini vermiyor. Yalnızca bağımsız politika ekonomik, dış politika ve ekonomi anlamında kendi bağımsızlığını koyabilecek güce ulaşabildi diyor. Şimdi biz bunun neresindeyiz sorusunun cevabını vermek için adına bunu söyledim. Ve örneklerde buradan gittim. Demin Libya örneğini verirken arkadaşlar o yüzden söyledim. Bugün Salman olayını, işte bugün Suudi Arabistan ve Kaşıkçı olayını değerlendirirken ben bugünkü örnekle karşılaştırarak hiç bakmıyorum biliyor musunuz? Aklıma yıllar önce Kaddafi'ye kurulan e, tuzak aklıma gelerek onun üzerinden bir kurgu yaparak söyleyeyim. O yüzden gençler onu söyledim. 1990'lar, 1980'lerin sonu 1990'larda Libya ekonomik olarak o kadar müthiş bir noktaya gelmişti ki işte dış ticaret fazlası dahil olmak üzere 250 milyar dolarlık bir fazlalığı yönetebiliyordu. Ve o fazlalık olduğu dönemde e, Libya'nın bir şekilde baskılanması ve Libya'nın e, ambargolarla aşağı doğru çekilmesi gerekiyordu. Ve bir kaynak oluşturulması veya Libya'nın Kudüs konusunda, Mısır konusunda veya İslam coğrafyalarındaki bazı konularda uzak durması gerekiyordu. Ne yapıldı? Hatırlayanlarınız bilir belki. Ee, şeyde, e, İtalya'da ve e, Almanya'da e, NATO üslerindeki bulunan askerlerin gitmiş oldukları barlarda bombalar patlamaya başladı bir anda. Tak tak tak tak bombalar patlıyor. Ve bu bombalar patladığında bunları yapanların da Libya diplomatlarının olduğuyla ilgili bir rapor hazırlandı. Yani Libya diplomatları bombaları hazırlıyorlarmış konsolosluklarda. Bunları şeye veriyorlarmış. Teröristlere veriyorlarmış. onlarda girip kullanıyorlarmış. Bir anda Kaddafi e, ülkesinden dışarı çıkamayacak ve ambargolarla beraber gitmiş olan bir pozisyona sıkıştırıldı. Nasıl kurtuldu biliyor musunuz? Bütün kaynaklardan vazgeçmesi üzerine yani e, demin söylediğim Kudüs, İslam coğrafyası gibi birçok konuda vazgeçmişliği mal varlığı ve hesapların çoğunluğunun Avrupa'daki bankalara verilmesi ve yapmış olduğu bombaları saldırıların bedeli olarak da milyarlarca dolar tazminat ödeyerek tazminat ödeyerek ayrıldı. Bunu niye söyledim biliyor musunuz? Eğer ülkeler üzerinde bu benden mi geliyor? Eğer ülkeler üzerinde baskı kurmak istiyorsanız bu tip olaylarla ülkeleri tuzağa düşürürsünüz ve ondan sonra da kıpırdayamayacak hale getirirsiniz. Ben Salman olayını yaşanırken yani bu Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili süreç diyeyim. Tam netleşmediği için öldürüldü demiyorum. Ama kayıp süreci diyeyim o zaman daha doğru bir tabirle. Kayıp oluş sürecindeki yaşananları Açıkçası e, tek başına birisinin Türkiye'deki bir e, kişiyi öldürmesi olarak düşünmüyorum. Çok daha ötesine bir olay olarak düşünüyorum. Bunu neden söyledim? Demin küresel savaş diye bahsettiğim, asimetrik savaş diye bahsettiğimin kavramın içerisinde bir durum var. Küresel savaşın iki tane güçlü faktörü var. Kullandığı e, nasıl diyeyim devlet birimi var. Bunlardan bir tanesi istihbarat, ikincisi özel kuvvetler. Yani dünyadaki küresel savaşın aktörleri, istihbarat ve özel kuvvetler birimleri kullanarak icra ediliyor. Bunun önleyici tedbirlerini bu unsurlar üzerinden alıyorsunuz veya başka bir ülkeyle fiili anlamda bir durum yaşamak istiyorsanız da bu iki tane figürü kullanıyorsunuz. Bugün Cemal Kaşıkçı olayında yaşadığımız olay da küresel savaşın, İstihbarat kurumlarının kullandığı bir dönemdir. Yine geldik aynı yere. Tam da merkez İstanbul. Bunları başlangıç itibarıyla niçin söylediğimi bir kez daha söyleyeyim. Bu dönem Türkiye ile ilgili değil. Yalnızca Türkiye'den kaynaklanmıyor. Veya Türkiye'nin kendi yapmış olduğu, hep öyle diyorlar ya, Türkiye'nin dış politikada yapmış olduğu hataların. Valla Türkiye, Suriye Savaşı'nı Türkiye çıkartmadı. Irak'ı üçe de bölmedi. Veya Libya'yı da e, Türkiye parçalamadı. Mursi'yi de Türkiye devrilmedi. Son dünyadaki yaşanan hiçbir şeyden Türkiye'de sorumlu değil. Ama maalesef etkilerini birebir yaşıyoruz. O zaman yapılacak olan bir tek şey var. Önümüzdeki dönemde ne yaşanacak sorusuyla ben kendime ayırmış olan bölümü bitireyim. Bakın artarak devam edecek. Maalesef dünyada ticaret savaşları da küresel savaş dediğimiz metodun bir parçası. Hangi örnekle söyleyeyim size? İkinci Dünya Savaşı'nda Pearl Harbor'ın bombalanmasının ana sebebi o dönemde çok büyüyen Japonya'nın Pasifik'te boğulmasını sağlamak için Amerikalıların Japonya'ya petrol ambargosu koymasıyla beraberdir. Petrol ambargosu koyduğu andan itibaren Japonya gidip Pearl Harbor'u vurmuştur. Yani bir ticaret savaşı veya bir ekonomik ambargo bir, ticaret, bir savaşın da bedeline veya sonucuna dönüşebilir. Bugün küresel savaş dediğimiz enstrümanlardan bir tanesi de maalesef ticaret savaşları haline gelmiştir. Geçen gün çok önemli iki tane, üç tane önemli devletin e, araştırma kurumlarının başında yer alanlarına şöyle bir yorumu vardı. Ben de katılıyorum altına da imza atıyorum. Dünya soğuk savaş döneminden beri e, en fazla riskin yaşandığı bir sürece girmiş duruyorlar. Hangi anlamda? ister istihbarat savaşları anlamında söyleyin, isterseniz ticaret savaşları olarak söyleyin, isterseniz gayri nizami savaşlar diyebileceğimiz vekalet savaşları anlamında deyin. Maalesef üçü de kontrolden çıkmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanı Eylidir Dağ Komando Okulu'nda kursiyerlerin büreve takma töreninde bir kelime sarf etti. Çok doğru bir kelime. Ülkemiz Dış politika ve ekonomik anlamda kazanımlarını e, belli bir sürece veya belli bir yere oturtturabilmesi için askeri e, gücünü de maksimumda kullanmak zorunda dedi. Biz bunun üç tane işaretini gördük. Daesh operasyonlarına başladığımız andan itibaren Suriye masasındaydık. İdlib <gülüyor> operasyonunu bitirdiğimiz andan itibaren de uluslararası anlamda Suriye ve Orta Doğu'da yaşanacak olan bütün süreçlerin içerisindeyiz. 27 Ekim tarihinde Putin'in, Merkel'in ve Macron'un da katılacağı Suriye toplantısının İstanbul'da yapılmasını açıkçası tek başına e, atmayın. Geçmişte bu tip konularda Türkiye'ye danışmayanlar, Afrin, İdlib ve Fırat Kalkanı gibi birbirinden 3 farklı. kim Birisi Daesh yapıldı. Birisi e, PKK'ya yapıldı. Diğeri de bölgedeki yaşayan sivillerin kurtarılmasıyla ilgili özel bir operasyon icra edildi. Üçü birbirinden farklı <gülüyor> operasyonu icra edilen bir ülkeye herkes şapka çıkartır. O şapka çıkarttıktan sonra da sizi masaya oturtturur. Biz o masaya birilerinin davetine oturmadık. İşte üç söylediğim operasyonla Türkiye sandalyesini almıştır. Merhaba arkadaşlar siz burada bir şey çeviriyorsunuz. Ben de sandalyemi aldım buyurun beraber oturup konuşalım demeye getirmiştir. Bugün geldiğimiz süreçte budur. Ben e, süremi doldurayım sorulara isterseniz sorularla başlayalım. Peki, çok daha edeyim. ince ayrıntılarında sorularla, sorularla
0: gideriz. Çok güzel bir açılım oldu, bir oldu. Türkiye'nin zorluğunu, geleceğin ne kadar da Yalnızca, Yalnızca Türkiye değil.
1: Yalnızca Türkiye değil.
0: oldu. Ay ay, ay evet evet doğru. O manada dünyadan bağımsız değil muhakkak. ama biz Türkiye'de yaşayan Türkler olarak işimizin zor olduğunu altını çizmiş oldu bizi bizi bırakmıyorlar ya. Yani kesinlikle o, peki evet sırayla böyle e, sıraya alacağım gençten Barmak başlayalım e, gençten şey başlayacağız orada ben bir genç önceden, var mı e, buradan başlayalım sonra bir efendiye evet merhaba eyvallah Ama, ya, tamam. tamam harika şu an biz pek önlere konuşuyoruz şimdi bir sıcak bir durumlar var bunun sonucu ne olur ve e, hani ha. ses sonunda az önce tesken mi Yakın tut mikrofonu. Aa. Sen mikrofonu yakın tut. Evet. Ve az önce Japonların Pearl Harbor'ında bahsettiniz bir ticaret savaşından sıcak bir çatışma da oldu dediniz. Benzer evet. bir şey olabilir mi acaba?
1: Ee, valla ben yaklaşık bir seneden bir buçuk seneden beri bu konula ilgili yazıyorum ve çiziyorum. Hatta Türkiye'de bu konuda tepirlerini ve politikalarını ona göre belirliyor. Size. Küçük iki tane örnek anlatayım. Bu iki örnekte e, geçmiş e, tarihi belgelere bakarak da çok rahatlıkla bulabileceğiniz iki tane önemli figürdür. Kaddafi'nin e, devrilme sürecine aşağı yukarı hepiniz takip ettiniz. Yani bir anda e, bir gün bir muhalif grup ortaya çıktı. E, şeye doğru ilerledi. Ne derler? E, başkente doğru ilerledi. Daha sonra Kaddafi e, kazanımlarıyla bütün grupları yeri püskürttüğü andan sonra bu olaya müdahil olmak isteyen Birleşmiş Milletler bir karar çıkartmadan da Fransa hatırlarsanız, bir gün öncesinde bombalayarak ve Fransız özel kuvvetlerini karaya indirerek ve silah ve ekipman yardım yaparak kısa bir sürede Kaddafi devrildi. Ondan önce neler olduğunu ben size bir hata atsam, hani demin sorduğun çok güzel iktisatçı anlamında söyledin ya o yüzden söyleyeceğim. Gaddafi'nin iki tane çok önemli hamlesi vardı. Bunlardan bir tanesi e, o dönemin Enerji Bakanı hatırlarsanız şeydi Kayseri'de Tamer Taner, Taner Yıldız, Taner. Taner Yıldız o dönemin Enerji Bakanıydı ve e, Kaddafi Türkiye'ye yakınlaşmasıyla beraber bir petrol sahasının işletilmesi ve oradaki sondaj koyların kurulması ile ilgili Türkiye petrol analarımlı ortaklığı ile bir anlaşma imzaladı. Hatta anlaşmanın bir kısmı da bölgedeki otobanların ve diğer kurumların inşaatlarında Türkiye'ye verilmesiydi. Türkiye o dönemde gitti ve petrol kuyularını açtı. Petrol kuyularını açtıktan sonra zaten petrol çıkmaması diye mümkün değil, bu petrolde de buldu. Anlaşma o kadar e, keyifli bir anlaşmaydı ki neredeyse Türkiye çıkarttığı petrolle dışa bağımlılığını yaklaşık Türkiye'de düşünebiliyor musunuz? 35 milyar dolarlık bir e, dış ticaret açımızın önemli bir kalemi e, enerjiden kaynaklanıyor. Yani 30 milyar doların üzerinde 32 milyar dolar. Karşıladığı gibi belki... Farklı farklı bölgelerde yapmış olduğu bu kuyularla belki ihracatçı bir pozisyon girebilirdi. Bir de ARK ekstra olarak da Türkiye ile şöyle bir özel e, anlaşma yapmak üzere de bir e, konuşma vardı aralarında. Kaddafi'nin İtalya'da ve Fransa'daki bankalarda tutmuş olduğu, bankalarda tutmuş olduğu toplam kaynağın büyüklüğü o dönemde 200 milyar Euro'nun üzerindeydi. Yani Fransız bankaları ve İtalyan bankalarında paralarını tutuyor. Onlar da o paralarla çok düşük miktarda bir faiz veriyorlar ve diğer ülkelere de oradan para satarak para kazanıyorlar. Yani Gaddafi'nin parasıyla para kazanıyorlardı. Para da çok az bir şey değil, sana söyleyeyim. 250 milyar dolar euro, müthiş bir rakamdı. Söylediği önemli şeyden bir tanesi Türkiye ile konuşulurken o dönemde bu paranın büyük bir çoğunluğunun İstanbul'da kurulacak olan bir finans merkezi, hatırlarsanız o dönemde bir İstanbul Finans Merkezi hale getirmekle ilgili bir proje vardı bunu gerçekleşeceğine öğrendiği andan itibaren çok hızlı bir şekilde Kaddafi'nin devrilme süreci başladı. Kaddafi devrildikten sonra bizim petrol sahası çıkartmak için anlaştığımız alanı kim aldı sizce? Fransızlar aldı. Bugün Fransızlar Libya petrollerinin %65'ini çıkartıyorlar ve işletiyorlar. İki. Yine aynı yere geleceğim. Ben hani kavramsallardan gitmiyorum. Mursi eee iktidara geldiği andan itibaren ilişkilerimizi biliyorsunuz. Türkiye Türkiye ile yakınlaşmasını da biliyorsunuz. O dönemde Türkiye'nin kendisine vermiş olduğu finansal kredileri hatırlarsanız 2 2,5 milyar dolarlık ilk başlangıçta kredi verip daha sonra birçok anlaşma imzalanmış. O dönemde de Mursi'nin iktidara geldiği dönemde de bugün İsrail'in işletmiş olduğu doğalgaz havzası o zaman da biliniyordu. Yani doğalgaz bulunmuştu. O bölgeler işte bugün Aynı şeyde Akdeniz'deki ayrılmış gibi bölüm bölüm ayrılmıştı. A, B, C, D diye bölümleri almıştı. Bunun bir kısmı İsrail topraklarına, bir kısmı, büyük bir kısmı Mısır'ın topraklarında kalıyordu. Mursi'nin Türkiye'ye teklif ettiği proje neydi biliyor musunuz? Hemen altında bulunan doğalgaz havzalarının işletim hakkının beraber %50-150 ortamla işletilmesiyle ilgili bir Türkiye'ye teklif verme ve bunu konuşmak üzere bir, süreci başlatacaklardı. Kendi aralarında böyle bir prensip karar almışlardı. Mursi devrildi. Ve Sisi kiminle anlaşma imzadı biliyor musunuz? İsrail'le imzadı. Bugün Mısır'ın işletme hakkına bulunduğu bölgeyi şu anda İsrail doğalgaz çıkartıyor ve oradaki kendi topraklarına çıkarttığı gibi bir de orada bunu işletmeye başladılar. Bunun çıkartılmış olması çok fazla bir şey anlam ifade etmiyordu. Nasıl anlam ifade etmiyordu? Şimdi dünyanın en fazla doğalgaz havzalarından bir tanesine sahip olan ülke biliyorsunuz Katar'dır. Katar'da müthiş bir doğalgaz var. Ama e, çevresindeki bütün ülkelerde doğalgaz olduğu için kimseye satma şansı yok. Bunun LPGA'ne dönüştürüp satması da çok maliyetli. Bunun ihtiyaç olan bölgeye gönderilmesi için ne yapılması gerekiyor? Boru hatları döşenmesi gerekiyor. İsrail, Mısır'la ilk anlaşmayı imza adında... Bu işin 3 tane paydaşının olması gerektiğiyle ilgili bir karar almışlardı. Bunlar hangi ülkeler? İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs, bir de ne? Yunanistan. Dördü de doğalgaz bulacaktı. Bu boru hattıyla ilgili anlaşma imzalanacaktı. Ve bunun bu hat üzerinden de geçirilecek, yani alttan geçirilecek, hatta adaları da içine katarak Yunanistan'dan içeri girecek olan bir boru hattıyla yukarı doğru bir hat döşenecekti. Bu o zaman konuşulurken Herkes şunu söylüyordu ya çok abartıyorsunuz arkadaşlar. Yani yani İsrail, Mısır bileşecek. Güney Kıbrıs'la Yunanistan bileşecekler. Hep beraber bir araya gelecekler ve bunu yapacaklar. Anlaşma imzalandı. Hepinize hayırlı olsun. Bora adlı anlaşması imzalandı. O gün konuştuğumuzda bundan 3-4 yıl önce konuştuğumuzda bu projeydi. Bugün hayata geçti işte. Artık küresel savaşın önemli bir figürü e, ticaret savaşları. Bunu görmemek demek zaten mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı geçen günde söyledi bu e, doların yükselmesiyle ilgili olan süreç dahil olmak üzere. Hepimiz biliyoruz ki e, manipülasyonun en büyük önemli kanatlardan bir tanesi doların silah olarak kullanılması. Şimdi düşünsenize e, Akdeniz'de doğalgazın bulunduğu yerde bizim doğalgaz bulmamamız mümkün mü sence? Yani sen Yanımdasın, burada kuyu kazmışsın, bulmuşsun, ben yanındayım, ben bulamayacağım. Mümkün değil. Ama ben bulduğumda ne değişiyor biliyor musun? Benim yılda verdiğim dış ticaretin %50'si
0: açın, açın.
1: anında kapatıyorsun. Belki de satacaksın. Oradan da kapatacaksın. Ekonomik olarak Türkiye'nin bağımsız olduğu, manipülasyon yapılamadığı bir ülke olduğunda ne kadar karar vericilerden bazı konularda radikal kararlar alabileceğini düşünebiliyor musun? Hiç kimse bu Türkiye'yi böyle bir konusyona getirmek ister mi? Demin dedim ya, Türkiye kimin yanında olursa 3-0 oyna başladığı bir yerde Türkiye'nin bağımsız karar vermesini isteyecek zenginliğe ulaşmasını isteyebilirler mi? İstemeyeceklerdir. Yakın dönem, bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nda e, rafineri konuşmasında aynısını söyledi. E, ne oyunlar tezgah halindelerini biliyoruz. Bununla ilgili her türlü kararı da sert bir şekilde alacağız dedi. Ben yakın dönemde İsrail veya Mısır'la ee, Yunanistan Endeksi ile beraber e, bir e, ne diyeyim karşılaşma olacağını değerlendiriyorum.
0: Kimle kim karşılaşacak?
1: İsrail, Mısır e, Yunanistan Endeksi karşıda biz da biz varız. Eyvallah. Peki. Bir karşılaşma bu savaş anlamında söylemiyorum ama bir resleşme bir e, durum e, pozisyona gelecektir. Türkiye'de dikkat ediyorsanız onun yüzden Özellikle Milgen projesi, özellikle SOM gibi projeler, özellikle Harpo'nun yerini alacak Atmaca tipi Türkiye'nin kendi üretmiş olduğu çok daha uzun menzilli gemi savar füzelerini yaptı ve envantere şu anda soktu. Buna bile S-400 gibi bir kuvvet çarpanı konulduğunda açıkçası şu anda Türkiye'nin Akdeniz veya Ege'de kapsama alanında kalmayan bir bölge kalmıyor. Türkiye de bunu düşünüyor. Efendim? E var zaten biliyorsun. Envantele katıldı. Koral tipi silahlar katılarak bu noktaya geldi. Açık var mı hala? Var tabii ki. Yani evet. şey değil. Peki, buyur. Sonra hanfendi evet. evet.
2: Mete Bey hoş geldiniz. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Benim sorum az önce de bahsetmiş olduğunuz Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili. Aslında Orta Doğu'ya dönük ileride bu olayın arkasında çok daha büyük planlar olduğuna dair bir görüşü belirttiniz ama çok merak ediyorum. Evet. Bu, Nedir kadar, bu? bu kadar sıradan ve herkesin en sıradan insanın dahi bu olayın arkasında bu, yani içeriye girmiş ve çıkmamış bir adamın kimin öldürdüğünü tereddütü yaşanmayacağı bir şekilde bunu gözümüze baka Bak, baka, baka, baka ve Bak. ısrarla bunu göstermek mi istedi bu istihbaratçılar? Çünkü ben bu işin çok basit böyle bir şekilde düşünüldüğünü düşünmüyorum. İkincisi, e, Türkiye bu konudaki e, tutumunda bir pazarlık unsuru var gibi bir izlenim ediniyorum ben kendi görüşüm niye bu kadar geç durum açıklanmasında bu kadar geç kalındığını ya da açıklamaların biraz sorunlu olduğunu biraz ee, şöyle gidelim sizinle beraber
1: gidelim sizinle beraber gidelim yani hani yok yok soru-cevap gibi gidelim diye istiyorum özellikle ee, şimdi Türkiye son yakın dönemde özellikle bazı konularda Öyle köşeye sıkıştırılmak üzere e, istihbarat oyunlarıyla karşılaştı ki, örneklerini sayalım mı isterseniz? Rus uçağının düşürülmesi, e, Ankara'da Büyükelçinin öldürülmesi, Uludere, e, Suriye e, Savaşı'nın başlangıcından sonraki dönemde uçağımızın e, düşürülmesi, şeydi, e, Akdeniz'e düşürülmesi. Yakın tarihte bakın dört tane olay saydım. Birisi 15 Temmuz'dan öncedir hatta ikisi de 15 Temmuz'dan öncedir. Bir tanesi 15 Temmuz'dan sonradır. Üç 15 Temmuz öncesi, bir tanesi 15 Temmuz sonrası. Üçü de dikkat ediyorsanız diplomatik anlamda sorun çıkartacak konulardı. Doğru mu? Aynen. Ve bir şekilde de e, insanın böyle bam teline basacak olaylardı. Üçü de. Diplomatik krizler yaratıldı ve diplomatik sonuçları da oldu bunların. Uzun süreli sonuçları oldu. Türkiye bu dördünden de bir ders çıkarttı. Ben açık bir ne söyleyeyim. Yani hepimiz ders de çıkartıyoruz. ona da çıkarttılar. Yani istihbarat birimi de, dış politikada, siyasetçilerde, karar vericilerde bir ders çıkarttılar. Artık olayların arkasında erken karar vermek yerine zamana yayıp zamanın içerisinde ne olduğunu ve bundan kim ne elde etmek istiyor sorusu da sorulmaya başlandı. Şimdi başlangıçta ilk gün bu olay yaşandığında Türkiye deseydi ki ki dikkat ediyorsanız Sayın Cumhurbaşkanı her baş, başından beri hiç öldürüldü kelimesini kullanmadı. İçeri girdi, dışarı çıkmadı. Bunun çıkmasının sebebini açıklayacak olan, nerede olduğunu söyleyecek olan da konsolos dedi. Doğru mu? Evet. Dikkat ediyor musunuz? Türkiye elindekini hiç göstermedi. Malzemeyi de hiç vermedi. Ve herkesin ne dökeceğini ve ne yapacağını da ortaya çıkartmak için zamana koydu. Bu işin adli tarafı, bakın adli tarafı, bence en kolay tarafı. Yani bu işin sonunda Cemal Kaşıkçı'yı kimin öldürdüğü, nasıl öldürüldüğü konusunun çıkmaması gibi durum var mı? Yok. Eğer bu şahıs kaçırılmış olsaydı zaman çok önemli olabilir. Ama e, öldürüldüyse zaman çok önemli mi? Çok önemli değil. O zaman kim oyun kuruyorsa Herkesin elini açmasını beklemek daha doğru bir karar değil miydi? Ben Türkiye'nin özellikle geçmişte yaşamış olduğu tecrübelerden bugün herkesin elini açmasını bekledi. Ve dikkat ediyorsanız elini hiç servis etmedi Türk yetkililer açısından. Hep Avrupa basını, Amerika basını bir Türk yetkiliyle konuştu. Hep bize yapılan operasyon böyleydi arkadaşlar. Hatırlar mısınız? Türkiye'nin bir sıkıntısı olduğunda bir Pentagon yetkilisi konuşur hep. Veya... Açıklamayı yaptı. Efendim? vermediğine dair
2: Adalet Bakanı bugün açıklama
1: Vallahi yaptı. ben e, evet. geçen gün televizyon programlarında bana sorduklarında ben vermeyecek dedim. Asla da vermeyecek dedim. Yani ne olduğuyla ilgili en ufak çünkü Amerika Birleşik Devletleri şu anda bu e, şeyin bir parçası değil. Yargılamanın bir parçası değil. Türkiye'deki hiçbir kozu veya elindeki hiçbir malzemeyi vermek zorunda değil. Vermedi Hala duruşun devam ettiriyor. Ben doğru yaptığını düşünüyorum. Eğer hani sizin eee Hani şu daha yapılsaydı eee doğruur diyebileceğiniz bir şey varsa ben dinlemeye de çok tercih ederim. Mesela ne yapılabilirdi? Çok daha erken mi konuşmasını beklerdiniz? Çok daha erken mi karar vermesi doğru olur diye düşünüyorsunuz?
2: Yok öyle değil de e, sadece süreci yönetim yönetme konusundaki bir pazarlık unsuru olabilir ihtimali ben de Amerika çünkü bu pazarlık olarak yaptığını düşünüyoruz. Yani,
1: bunlar Amerika mı daha kazançlı diye düşünüyorsunuz?
2: E, yok ben Türkiye'nin sonuç itibariyle yani bu dünya kamuoyunun bir beklentisi oluşturulmuş şu anda. Türkiye evet. bekliyor açıklamayı. Ve Türkiye bu açıklamayı yapmayarak sizin söylediğiniz beni ikna edici oldu. Yani benim sorumun cevabını aldım. Eyvallah.
1: <gülüyor> ben şunu için söylüyorum. Dünya bir defa şunu anladı. Yani Türk istihbaratı demek ki uçan olayı biliyor. Bu evet, evet. imaj var mı dünyada? Var. var. <gülüyor> Pompeo aynı zamanda dışları bakanı olmadan önce biliyorsunuz CIA'nin başkanıydı. Evet. Ve geldiği andan itibaren, Pompeo'nun gelmesi de bence çok önemlidir bu, bu konuyla ilgili. Geldiği konuşmalara falan bakarsanız hiç şey yok. Masada Hakan Fidan da vardı. Yani şeyde konuşulurken, havalimanında konuşulurken masada Hakan Fidan da masadaydı. Normalde oturmayabilirdi. Ama Türkiye masaya tutturarak biz aslında bu işin bir istihbarat operasyonu olduğunu ve bunun içerisinde başka şeylerin olduğunu da biliyorum mesajını dünyaya çok net olarak veriyor. Bu böyle belirir zaten. Ve dikkat edin, ne Avrupa'dan, ne Amerika'dan, ne de Suudi Arabistan'dan Türkiye'nin aleyhine bir ses çıkmıyor. Niye? Çünkü hiç elini belletmedi. Şimdi herkes, bekliyor. herkes bekliyor. Ama herkes elini açık etti bu arada bakın. Evet. Bence Türkiye süreci doğru yönetti. Eksikler olabilir, bak bu tartışılabilir. Ama benim gördüğüm tabloda bir eksiklik görmüyorum. Herkesin zekası farklıdır. Ekleyecek olan arkadaşlar varsa da katılırım.
0: Evet, peki. Hanfendi hemen arkada evet, konuşuştur. Tab- ben e, Türkiye'nin Bu
3: Envanterinde arkadaşlar. çok kuvvetli silahlar oldu. yapılıyor tekrar ekleniyor güzel güzel. Yani uzun menzilli silahlar var deniliyor da e, şu Mümbiç için 90 gün süre istemişti ya Amerikalı yetkililer Hı-hı. Türkiye'ye hani bize müsaaden çıkacağız Hı-hı. diye. Peki. Peki o 90 günün sonucunda yani tecrübelerimize dayanarak çıkmayacağını veya hiçbir şey yapmayacağını daha da ileri gideceğini bildiğimiz halde Türkiye olarak niye hani daha önce harekete geçilmedi? Acaba şu S-400'leri mi bekliyor Türkiye? Hani silahlarımıza güvenemiyor muyuz yoksa o kadar güçlü değil mi? Çok güzel. İkincisi de e, dediniz
1: ya. Yani de, bir hanımefendinin böyle güzel bir savunma sanayi sormuş olması ben bayılıyorum. Gerçekten güzel, bayılıyorum. Allah razı olsun. olsun. Çok teşekkürler. E, i̇kincisi de e,
3: Irak'ta hani dış ticaretimiz çok kuvvetliydi. O yüzden ona hani operasyonlar çekildi belki de e, Türkiye çok Hı-hı. daha hızlı bir şekilde yükselecek dediniz. Şimdi de İran'a zaten yapılıyor da uzun senelerden beridir Hı-hı. bizi engellemek olsun oraya gidip gelememek o adına. E, şimdi İran'a yapılan İkincisi de e, bu Kaşıkçı olayıyla Kaddafi'yi nasıl e, Libya'da alışveriş Pasifize ettiler, ettiler, Pasifize de. ettiler o bombaların patlatılması ise, patlatılmasıyla. E, bu e, Kaşıkçı'nın ölümü gibi mesela Hı-hı. ortada olan çok ülkeyi ilgilendiren bir kişinin öldürülmesi. Başka başka kişiler de hani de, bir şey başka, başka yani de Yani muhtemelen
1: Salman'ı daha da köşeye sıkıştıracak olan bir e, politika olduğunu değerlendiriyorum. <gülüyor> ben. Benim sadece, değerlendirmem bu.
3: Suudi Arabistan Evet evet değil mi? aynen öyle. E Suudi Arabistan prensinin e, hem e, da, Trump'ın damadı ile arkadaşlar Birleşik Arap Emirlikleri'nin lideri ile arkadaşlar bunları niye ayırsın ki? Yani niye o şey yapıyor? ki? çok güzel. Ya yani bunlar arkadaş arkadaş bu işleri bitirebilirler <gülüyor>
1: yani. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Ya şöyle söyleyeyim çok güzel bir soru. Bitti mi sorunuz? Evet, teşekkür ederim. Eyvallah çok teşekkür ederim. Ee, i̇sterseniz ikincisinden başlayayım. Birinci sonra 1.5'e geleyim sorunuza. Şimdi bir ülkenin ee, kral olabilirsiniz. Ama her şeyi yapmaya muktedir olmazsınız. Ee, Suudi Arabistan'da kralların nasıl gittiğini hiç geçmişte baktınız mı? Ee, çoğunlukla birisi birisini devirerek e, indirmiştir. Ve de başka bir e, güç odağıdır. Ee, Suudi Arabistan'ın yapısı, Suudi Arabistan'ın güç dinamiği, aşiretler ve e, kendi sosyolojisinden alır. Yani evet kral olabilirsiniz ama kral olmak her şey yapacağınız anlama gelmez. Neden? Kudüs konusunda İsrail ile aynı düşünmüş olmasına rağmen, Suudi Arabistan İslam konferansına gelip bunun altına imza attı. Kudüs e, konusunda Türkiye ile aynı noktaya geldi. Ama en fark, Sanki fark etmez. Yani i̇mza attı. Devlet
0: olarak attı imza.
1: Devlet olarak bakın. Devlet, imza devlet olarak sonuçta. imza attı. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Ee, i̇ki tane önemli konuyu söyleyeceğim. Bu olay. Yaşandı hatırlarsanız. 2 Ekim'deki olay yaşandı. 4 Ekim'de e, Trump ki Amerika bu arada Suudi Arabistan'a inanılmaz güzel laflar söylüyor. Salman'la ilgili inanılmaz güzel laflar söylerken. 2 Eylül'den sonraki 4 Eylül'de yani Kaşıkçı'nın kaybolmasından sonra bir seçim konuşmasında şöyle bir kelime sarf etti. Dedi ki e, Kral Salman'a veya işte e, Veliat'a. Eğer desteğimiz olmazsa 15 gün bile kalamazsınız. Sizce niye söyledi bunu? Hayır. İkisinde oldu olay. Dördünde söyledi bunu. Biliyorsunuz ikisinde kayboldu Cemal Kaşıkçı. Dördünde, dördünde durup dururken 15 gün desteğimiz çekelim 15 gün duramazsın dediler. Bakın dünyada birçok kral vardır, birçok kişi vardır. Ama toplumun tepkisinden korkarak birçok şeyin altına imza atmıyordur. Ama sıkıştırırsanız başka bir noktaya götürürsünüz. Ben hala şunu söylüyorum. Trump iki ay sonra yani bildiğim kadarıyla Kasım sonu veya Aralıkbaşı gibi Orta Doğu'nun yeni Sky Picot'u diyebileceğimiz o Birinci savaştan önceki duruma getirecek bir e, açıklama yapacağım diye söylüyor. Sizce Suudi Arabistan'ın maddi desteği olmadan veya e, Birleşik Körfez ülkelerle desteği olmadan bunu niye yapsın? Bakın aylar öncesinde hep olayları birleştirerek anlattığım için bütünsel anlamda baktığınızı anlıyorsunuz. Katar'a, e, Suudi Arabistan Birleşik Devletleri e, e, arkasından Bahreyn ve şeyin yer aldığı Mısır'ın yer aldığı dörtlü grup ne dediler? Bir ultimatom verdiler. Bu ultimatonun sonunda da iki tane madde vardı. Önemli beni ilgilendiren maddelerden bir tanesi. E, Türkiye'nin askeri üstünün kapatılması. İkincisi de neydi? 100 milyar dolarlık bir paranın ödenmesiydi. Yüz milyar dolar istediler. Bize vereceksin yoksa e, bütün ambargo kararları devam edecekler. Türkiye devreye girdi ve Türkiye şeyi bozdu biliyorsunuz. planı bozdu. Arkasından devam etti. Bu parayı alamayınca Salman ne yaptı? Bütün prensleri bir otele topladı yaklaşık yüze yakın, yetmişe yakın bir prensi. Bir kısmı da bürokrat, bir kısmı da iş adamı. Ee, topladıkları paranın miktarı yaklaşık 100 küsür milyar dolardı. Yalnızca birkaç kalemde 53 milyar para, para topladılar. Benim bildiğim Suudi Arabistan'ın yakın bir dönemde ödeyeceği bir borç yok. Yakın dönemde yapacağı herhangi bir şey de yok, olay da yok. Sizce niye bu kadar apar topar 100-150 milyar dolarlık bir fon oluşturmakla ilgili acele ve karar neden sizce? <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Bu sorunun, bu sorun hepinizin soruyorum. E, bu bir fon oluşturmakla ilgili. Bu fon 100-150 milyar dolarlık fon nerede kullanılacak yakın dönemde? Allah göstermesi, inşallah bir savaşta kullanılmaz. İkinci sorunuz 1005 ile ilgiliydi. E, Türkiye 1005 olayı olduğunda aynı anda Afrika girdi biliyorsunuz. Doğru mu? Afrin'e girdi ve Afrin operasyonu gerçekleştirdi. Afrin operasyonu tam bitti. Türkiye bir tarafa doğru döndürecekti. Bu sefer İdlib ile ilgili sorun büyüdü. Ee, yeni bir göç dalgasıyla ilgili oluşturmaya başladı. Ve Türkiye şu anda nereye kanalize oldu yine? Yaklaşık iki aydan beri, iki buçuk aydan beri neyle uğraşıyoruz? İdlib ile uğraşıyoruz. İdlib sorunu çok basit gibi bir sorun gibi gözükse de aslında Afrin'den bile daha karmaşık e, içine denklemleri barındırıyor. Hem özel kuvvetlerini hem istihbarat bilimlerinin şu anda enerjisinin birçoğunun yöneltildiği yer şu anda İdlib. İdlib'i bloke etmeden, İdlib'i stabil hale getirmeden Türkiye'nin ne mümbüçe dönmesi mümkün değil. Bakın İdlib sorunu çözmeye başladığımız andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı artık Fırat'ın doğusuna gidiyoruz diye söylemeye başladı. Mevzu e, askeri imkansızlıklardan değil, kanalize olduğunuz sorunların büyüklüğündendir. Yani siz bir öncelik sırası yaparsınız aynı evinizde olduğu gibi. Evliyseniz. Ee, önce ihtiyaçlarınızı, ana ihtiyaçlarınız belirlersiniz, daha sonra ikinci ihtiyaca geçersiniz. Türkiye'nin de şu andaki önemli sorunu İdlib. İdlib'i çözmeden Türkiye Münbüç veya Fırat'ın doğusuna geçmeyi yapmaz. Yani sorunuzun cevabı. Askeri yetersizliklerden kaynaklanmıyor, öncelikten kaynaklanıyor. Orada bir beyefendi var, evet. buyurun.
4: Mete Bey, yaklaşık Neden 30 yıldır ben. küresel savaşların devam ettiğini söylediniz. Evet. Ve bunun önemli araçlarından birisinin de ekonomik savaşları olduğunu söylediniz. Evet. Ben acizane bunun e, bir diğer paydasının da e, unsurunda din o din üzerinden yürüdüğü Çok kanaatindeyim. Güzel. Harika. Ve e, Orta Doğu'da bu din savaşları kısmının e, versiyonlarını sık sık görüyoruz zaten son zamanlarda ama e, şu son haftalarda e, Hristiyanlık mezhepleri üzerinden de bir şeyin tekrar uyandırılmaya başlandığı kanaatindeyim ben. Ee, yani işte, Rus Ortodoks'ta evet, şeyin ayrılmasını Ortodoks, diyorsunuz. Ukrayna Ortodoks'ta Kafkasya da zaten stratejik bir bölge, hassas uh-huh. bir bölge. Ee, bu, buradaki savaş sanki arka planda yine Amerika ile Rusya arasındaki bir kapışmanın bir parçasıymış gibi gözüyor. Çünkü Fenarun patrikhanesi Bravo. hamiliğini kaybettiği için e, Osmanlı'nın çöküşünden sonra kendisine yeni bir hami arıyor ve Amerika'yı bu anlamda Amerikalıların bu anlamda en azından bir şımarıklık destek ya da oluşturduğu kanaatindeyim. Bu çatışma acaba Ukrayna'dan Türkiye'ye, Türkiye-Rusya ilişkilerini etkileyecek bir boyuta dönüşür mü diyorum. Kanaatınız nedir? Tespitiniz
1: ederim. çok doğru. Yani Tebrik evet. ediyorum. Çok doğru bir tespit. Ee, yine hep dediğim şey aynı yere geldik. Ee, tarih maalesef birbirine benzer olayların yaşandığı bir süreç. Eee Türkiye, Amerikalıların e, özellikle bu şey bloğunda yani Soğuk Savaş bloğunda Doğu Batı diye ayrıldığı dönemde ilk aylıkların yaşandığı yer biliyorsunuz. Fener Rum Patrikhanesi ile Rus e, şeyinin, kilise Kilisi'nin ayrılmasıydı. Bunlar bir ara bileşler biliyorsunuz. Ne zaman hatırlıyor musunuz? 1990 sonrasında Soğuk Savaş bittiği an, e, dönemde e, Türkiye e, şeyin e, projesi olarak hayata geçirilmişti. Ne zaman tekrar e, ayrıldılar? Ukrayna krizi çıktığı andan itibaren Ukrayna Kilisesi'nin de Fener Rum ile beraber ortak hareketmesiyle etmesiyle ilgili kararı çıkarttılar. Bakın 100 yıl önce de böyleydi. 5 yıl, 100 yıl önce de böyleydi. Osmanlı'nın ilk kurulduğu dönemde de e, bu böyleydi. E, vekalet savaşları dediğimiz, asimetrik savaşları dediğimiz 3 tane temel unsur var. Din, mezhep ve etniste. Bu 3 figürün arkasına sığınır ve 3 figürün arkasına gizlenir. Ve üç tane figürü kullanır. Çünkü bunların arkasından siz e, şahıs toparlayabilirsiniz. Etnik, kimlik üzerinden siyaset yaparsınız. Din üzerinden e, siyaset yaparsınız. Veya mezhep üzerinden siyaset yaptığınızda bunu angaje edersiniz. Ve bunu bir savaşa döndürebilirsiniz. Bugüne kadar dünyada çıkmış olan bütün savaşları da kullanılan üç figür budur. Başka bir figür bulamazsınız. Bunu kullanmışlardır. Ama asıl sebep nedir biliyor musunuz? Para. Ama kullandıkları argümanda bu söylediğim üç tane önemli temel kaynak. Eyvallah. Efendim? Son nereye arkadaşlar? Kim dedi? Yani bu ortodokluğun bir derci atışma Türkiye Rusya Türkiye ile bunun etkisi olacağını zannetmiyorum. Yani Türkiye'nin e, e, başka bir ülkenin e, dini farklılıklarından e, hani bizi etkileyecek bir tarafı yok. Biz kıyafetlerden yetene kadar etkileniyoruz yani şu... Ee, kendi içimizdeki e, Müslümanların bölünmesine yeteri kadar dert çektik. Bir de Hristiyanların kendi bölünmesini ayırt sorun etmedin etmeyin diyorum yani. Kim?
5: Fatik Fatik Fatik
1: bizim va- ha siz oradan bakıyorsunuz o olaya. Pardon ha. E, Valla biliyorsunuz e, Patrikhane bağımsız biliyorsunuz e, politikal anlamında da bağımsız. O yüzden e, bu konuda çok da fazla Türkiye'nin içine gireceğini zannetmiyorum. Ama Rusya ile Türkiye'nin e, müttefikliğinin uzun vadeli olup olmayacağını tartışırım. Ben hep şundan yanayım. Birisiyle tek taraflı işbirliği yerine birbirini dengeleyen ülkelerle daha az ama aynı ölçekte bir müttefiklik kavramının çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani tek ABD'ye dayalı değil. Veya tek Avrupa Birliği'ne dayalı değil. Veya tek Rusya'ya dayalı değil. Genel anlamda e, ülkelerle dengeleyici politikalar güderek bir dış politikanın yapılması taraftarı. O yüzden de e, Türkiye'nin Rusya'yla yakınlaşıp yaşaması veya sorun yaşaması e, tek bize bağlı değil. Bir kez daha söylüyorum. Yani. Tek bize bağlı değil. Evet. Çünkü Kırım konusunda biz Rusya'yla zaten ayrı düşüyoruz. Yani biz Kırım'ın ilhakını tanımadık. Biz e, Aynı anda Suriye'de İdlib konusunda Rusya ile işbirliği yaparken Kırım'da Kırım'ın ilhakını veya Ukrayna ile ilgili problemin büyümemesi için de NATO'yla Akdeniz'de şeyde, Karadeniz'de bunun önlenmesiyle ilgili görevi de icra ediyor aynı zamanda. Bu bugün asimetrik savaşın asimetrik sonuçları bunlar öyle söyleyeceğiz.
0: Eyvallah. Evet. İyi ee,
5: iyi akşamlar Meteve. İki Lan, kısa sorum merhaba. var. Merhabalar, Hoş geldiniz. Merhaba. İki kısa sorum var. Birincisi e, Türk halkında genelde yaygın olan bir kanaat var. Türkiye e, ne zaman Suriye şey e, Rusya'ya dönse başı beladan kurtulmaz. <gülüyor> çok doğru. E, ikinci... Ben de imza atarım hatına. <gülüyor> Halkın şakak beni de. Yani abi. bu e, siz de aynı kanaatimi taşıyorsunuz. İkinci sorum biraz e, şeyin dışında anlattığınız e, konuların dışında ama e, çok büyük alakası olduğunu kendiniz de ifade ettiniz. Küresel savaşın en önemli ayaklarından bir tanesi sermaye savaşları dediniz. Doğru. Cumhurbaşkanı'nın ortaya attığı convertible paralar yani euro ve doların dışında üçüncü bir convertible para ile ticareti yakın zamanda mümkün görüyor musunuz? Çünkü sadece TÜPRAŞ'ın günlük ödemesi 200 milyon dolar. Dolayısıyla Türkiye'deki dolar talebi maalesef devam edecek. Kısa vadede bununla ilgili yorumunuz. Convertible para, ruble, yuan gibi convertible paralar dışındaki... Yani şöyle söyleyeyim hani bunu ben tek
1: başına güvenlik politika uzmanı olarak değil ama hani enerjide master yapmış ve enerji işe uğraşan birisi olarak söyleyebilirim. Ee, Türkiye'nin e, dış ticaret açığı verdiği e, ülkeler biliyorsunuz Rusya, İran ve Çin. Yani ana blok olarak büyük açık verdiğimiz ülkeler. Bunların büyük bir kısmı enerjiyle ilgili. Bir kısmı da başka şeyle ilgili. Türkiye biliyorsunuz dış ticaret fazlası vermediği müddetçe ülkeler bu e, ne koyarsanız koyun yerine tam e, sonuç getirmeyecektir. Türkiye'nin farkındaysanız bu ekonomik kriz çıktıktan sonra ilk yapmaya çalıştığı şey ne? Dış ticaret açığının, cari açığın düşünmesiyle ilgili hamle yapmaya başladı. Bu söylediklerinizin hiçbirini koyamazsınız. Şöyle söyleyeyim, örnek vereyim size. Ben e, Rusya ile yerel para birimlerine alışveriş yapmaya başladım. Benim Rusya ile dış ticaret açığım ne kadar? Diyin ki siz milyar 10 milyar, milyar dolar. dolar. Rakamları tam hatırlamayamam. Ciddi bir açık var. 10 milyar dolar deyin. 10 milyar dolar vermeyeceğim de bu sefer. Ne vereceğim? 30 milyar e, ruble vereceğim. Fark etmez. Dolar üzerine açık vermeniz sorun değil. Açık vermemeniz gerekiyor. Üçüncü bir para birimi, dediğiniz bir para biriminin de ortaya çıkarması yakın dönemde mümkün değil. Belki Yuan'la dengelenmesi gerekiyor. Yani dünyada şu anda Çin'in Belli bir güce ulaşabilmesiyle ilgili geçen süreçte dolardan dönen ve yuan alan merkez bankalarının toplam büyüklüğü dolar büyüklüğünde ne kadar biliyor musunuz? Yüzde iki yüzde üç. Bu kadar döndü. Yani Çin devasa bir ülke ama döndüremiyorsunuz. Niye? Çünkü Çin devamlı para biriminin düşük kalmasından ihracat yaparak cari fazla veriyor. Yani o parayı tuttuğunuzda cebinizdeki paranın para kazanması diye bir şansınız yok. O yüzden de dönemiyorsunuz. Zaten ABD'nin Çin'i bu kadar blokaj altına almış olması, ticaret savaşları yapmış olması en büyük sebeplerden bir tanesi şu. Amerikalılar bundan 3-4 sene, sene önce şunu söylemişti. Bizim artık birinci önceliğimiz ortada o değil, Avrupa'da değil. Çin'in Pasifik'te blokaj haline getirilmesi ve dış ticaret açının yani Amerika'nın dış ticaret açının verilmemesi üzerine. Oyun bunun üzerine kurulu. Ve dikkat ediyor musunuz? Bunun yalnızca küçük bir hamlesi yapıldı. Çin'in teknoloji şirketlerinin geçen haftaki değer kaybına yakacaktır. Bir aydan beri değer kaybına takip edebildiniz mi? Hepsi tepedaklak aşağı doğru gitmeye başladı. Aynı Japonya örneğinde olduğu gibi kendi arasında dengelenecek. Ama şunu söyleyeyim. Bu ticaret savaşından ABD'ye bir zarar olacak mı? Kesinlikle olacak. Kesinlikle olacak. Yani şöyle söyleyeyim. 12.8 trilyon dolar borcu olan bir ülkenin e, bu borcu neyle ödeyeceği muhakkak bir sorun olacaktır. Öyle söyleyeyim. Öyle söyleyeyim. Evet, peki, teşekkür, e, evet, son teşekkür ederim. son kaç evet. defa kaça kadar gidelim?
0: Yani 9'da bitirelim.
1: tamam 9'a bitirelim olur. Peki. E tamam, de var bir de orada sırayla, mikrofonu bir mikrofonu var.
0: Ondan sonra sana gelirim. Evet. Mer- evet merhaba.
6: Evet katılımınız için öncelikle teşekkür Ben teşekkür ediyorum. Sizi yakın tuttuk ki
1: Daha önce tanışmış mıydık senle? Yok. Yüzün hiç yabancı, yabancı gelmiyor. Yeni.
6: Sivas'ta bir konferansta gelmiştiniz. Sivas'ta, Sivas'ta mı gelmiştin? Orada bir e, orada da bir talisiydiniz, olmuştu da çıkışta sizi de bir konuşurken
1: Ben dışarıda soru, sanki yanıma geldin gibi hatırlıyorum.
6: Yanınıza geldim soru soracaktım, sordum. Evet. Güvenlik Bak, araya girdi. Gördüm ben. Ya maşallah.
0: <gülüyor> maşallah. Maşallah. <gülüyor> beş Allah. aydır beş ay sonra falan.
6: <gülüyor>
1: ay çünkü çok ee, şey bir yüzü var böyle hani eyvallah. ne derim masum bir yüzü ha, var o yüzden e, unutacak bir yüzü eyvallah. değil yani o yüzden sorayım. Sivas'ta
0: karşılaşmış. Aynen.
6: Evet. evet. <gülüyor> Soruyu alalım. Benim sorum şu şekilde hem bölgede gerçekleşen olaylar hem küresel e, ölçekte gerçekleşen olaylarda hani İngiltere e, çok bir hani İngiltere'nin bu olaylardaki rolü nedir? Çünkü bunu şundan dolayı söylüyorum özellikle 1920 30'lu yıllara kadar işte gerek saykıs veya gerek diğer anlaşma gibi Hani dünyada hani ana oyun kurucu gibi görünen bölgede e, yeni anlaşmalarla hep bölgeyi bölmeyi amaçlayan hep hani e, işte gerek Ruslarla e, veya gerek diğer ülkeler Fransızlarla beraber sürekli bir anlaşma içerisinde olup hem dünyada e, yeni işte e, haritalar çizmeye çalışan bir ülke hani sürekli aktif olarak e, katılan bir ülke hani sanki ne oldu da e, şimdi bir anda sine çekilmiş gibi sanki hani çok e, gerek güncel konularla ilgili çok fazla açıklama yapmamalar Hani sanki evet. geri planda
1: e, Yani sen şunu de... söylüyorsun. Diyorsun ki İngiltere nereye gitti haberimiz olmadan diyorsun yani değil mi? Evet, bu... Nereye gitti? Gitti mi? Yani? Gitti, gitti, mi? Veya evet. gitti, mi? Evet. gitti evet. mi? Peki teşekkür ederiz. Ee, sana soru sorayım. Ee, cevap vereyim mi? Lütfen. Ee, beraber gidelim. Lütfen. Ee, İngiliz tarihini veya ABD'nin yükselişi İngiliz'in İngiltere'nin düşüşü tarihini şöyle hiç karşılaştın mı? Bununla ilgili bir şey okudun mu? Tarih kitabı veya bir makaleye denk geldin mi?
6: Çok bilgili değildir ama yine
1: de. Yani tavsiyem şu, güç devşirmeleri ve güç kayıpları birisinin güçlenmesi değil, diğerinden de diğerinin de bundan vazgeçmesiyle oluşabilir. Yani İngiltere ile Amerika gibi iki ülkenin veya Fransa'da bunu, çünkü üçü de, Büyük sömürge ülkelerden bahsediyoruz. Bu üç ülkeden bahsediyoruz. Bu üç ülkenin e, güç alanlarından çekilmesi kendi isteğiyle olur. Karşı tarafta bunu belli bir yere kadar zorlar. İngiltere'nin ilk güç çekilmesi ne zamandı? Birinci Dünya Savaşı arasında. Amerikalılar için derler ki e, savaşa çok daha erken girip savaşın kaderini değiştirebilirdi. Nereye kadar beklediler dediler. Savaşın. İngiltere'yi güç kaybına yol açacak ve savaşı kaybedecek noktaya getirdiği andan itibaren savaşın bir parçası oldu. İlk İngiltere, İngiltere'nin çekildiği, e, geri çekildiği ve bazı sömürgelerinden vazgeçtiği alan Birinci Dünya Savaşı'dır. İkinci Dünya Savaşı'na için aynı şekilde. İkinci Dünya Savaşı'nda da Amerikalılar çok daha erken girebilecekleri bir savaşa, biliyorsun herkes hırpalandıktan e, sonra e, savaşa girmiştir ve ikinci alanlardan çekilip onların Boşalttığı alanlara yine kim girmiştir? Yine e, Amerika girmiştir. Birinci alan e, özellikle Avrupa, Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupa ve Afrika kökenlidir. İkinci Dünya Savaşı'nda da e, Pasifik kökenlidir. Şeylere bak, yani Amerika'nın hangi savaştan sonra hangi yerlerde güç odakları oluşturabildiği bölümlere bak ve oraları daha önce kimlerin e, kullandığına bakarsan anlarsın. Şimdi üçüncü e, alanı vardı ve hiç çekilmediği bir alan vardı şeyin, İngiltere. O da Orta Doğu'ydu. Orta Doğu'dan hiç çekilmemişti. Gerçekten buradaki arkadaşlardan eğer Orta Doğu'yla ilgili bir ticaret yapan insanlar varsa, oradaki e, danışmanların, özellikle e, kralların, prenslerin veya büyük şirketlerin danışmanların hemen bir sonrası arkasındaki adamın İngiliz olduğunu hepsi bilir. Hepsi İngiliz'dir gerçekten. Ve onun haberi olmadan da şey yapamazsınız. Örnek bir ülkeye gittiniz ve o ülkede ticaret yapmaya çalışacaksınız. O şirketle görüşürken onun arkasındaki İngiliz size bir liste verir. Gerçekten bir liste verir. Yapabiliyorsa önce İngiliz şirketlerinde sizi eşleştirir. Eğer yapabiliyorsa İngiltere'nin ürettiği malların alınmasıyla ilgili size bir öncelik verir. Ama İngiltere'nin gücü asıl gücü iki tane faktörden gelir. Birisi sigorta, ikincisi finans. Hatırlar mısınız? Türkiye bu ekonomik krize ve diğer şeylere yol açtığında, yaşandığında en çok e, gittiği ve en çok mücadele ettiği yer neresiydi? Londraydı, değil mi hatırlarsınız? Şu anda İngiltere gücünü finansın ve e, sigortanın gücünden alıyor. E, o yüzden de açıkça söyleyeyim sana, İngiltere e, vazgeçmiş olan bir tarafı yok. Yine her tarafta. Yalnızca askeri güç olarak yok. Ama oyunun her tarafında var. Ama ilginç bir şey söyleyeyim. Amerika'nın Orta Doğu'dan da şeyi, onun haberi olmadan İngiltere'yi süperme, süpürme kararı, ki bunda Salman çok önemlidir, onu da söyleyeyim sana. Ee, şu anda Türkiye'nin en fazla çalıştığı ve en fazla işbirliği yaptığı istihbarat örgütü olarak iki tane istihbarat örgütü var. Bunlardan bir tanesi MI6, bir tanesi de Rus istihbaratı. Şu anda Türkiye'nin en fazla beraber kol kola çalışabildiği, hatta aynı yönde ilerleyebildiği iki tane istihbarat örgütü var. Çünkü çıkarlar bugün İngiltere'de, de Amerika'dan kopartmış durumda. Çünkü onun güç alanı olarak, üçüncü güç alanı olarak gördüğü Orta Doğu'dan da şu anda süpürmeye çalışıyor. Artı nereden süpürmeye çalışıyor? Finans alandan süpürmeye çalışıyor. Yani Londra ağırlıklı finans merkezine hatırlarsanız Trump geldiğinde ne söylemişti? Nereye kaydıracağım demişti? New York'a kaydıracağım demişti. Amerika kaynaklarına kaçacağım. O andan itibaren aslında savaşın bir parçası da İngiltere ile oldu. Dikkat edin. DAEŞ'in en fazla asıl saldırı düzenlediği savaş,
0: Asıl savaşta bu galiba.
1: Ticaret savaşı. Anda, evet. Tabii. Yani e, her giden e, 50 milyar dolar 100 milyar dolar para İngiltere'yi sıkıntıya sokuyor. Ve e, Trump'ın New York'a çekmek için finans merkezine çekmek istediği paranın toplam büyüklüğü de 700 milyar dolar civarında. Bu, bu kavgada şu anda anormal şekilde kızışmış durumda İngiltere ile ABD arasında. Bunu ben söylemiyorum. İşte o yüzden söyledim. Birçok son dönemde yaşanan finans savaşlarıyla ilgili bölümü okursan, uluslararası birçok kurum bunu şu anda söylemeye başladı. İngiltere'nin bu dönemde bize yakın olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Yoksa babamızın hayrına değil.
0: Öyle öyle. Aynen evet. öyle.
1: Sessiz olarak söndürüyorlar.
0: Peki, buyur. Şurada
1: hanfendi vardı. Evet.
0: evet. Çalışıyor, çalışıyor. Yakın tut. İyi akşamlar.
1: Siz de mi öğrencisiniz? Evet, güzel. Yok, çalışmıyor. O mikrofonda bir tuhaflık var.
7: Çalışıyor. ...küresel savaşın aslında görünmeyen bir yüzü var diye ee, düşünüyorum. Aktörü Yahudilerin olduğunu düşünüyorum. Birçok e, gazetecinin de bu konu hakkında hı hı. haber yaptığını gördük. Aslında Türkiye'nin bu küresel savaşının bir e, sıkıntısının, probleminin de bir İslami duruşunun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve e, e, IMF, Dünya Bankası, Amerika'nın Amerikan medyası vesaire biliyoruz ki aslında hepimiz e, Yahudilerin elinde. Aslında e, Oynayanlar belli, oynatanlar belli. Biz de konuşanlarız aslında. Benim çok merak ettiğim Gerçekten bir şey... Gerçekten
1: yalnızca konuştuğumuzu düşünüyor musun?
7: Ben açık konuşayım. Bana konuşuyoruz gibi geliyor. Sadece konuşuyoruz gibi geliyor. Peki,
1: yani. peki. Ee,
7: ve şunu söyleyeyim. Arabistan, Suriye Arabistan tarihe baktığımız vakit zaten Türklerin bir yere gelme ihtimalleri neredeyse hiç gibi bir düşman. E, düşmanlık hı hı. vardı. Bunun en büyük sebebinin mezhep e, kavgası olduğunu biliyoruz ve e, Yahudilerin, işte Amerikanın da bunu kullandığını da biliyoruz. Aslında küresel savaşının e, en büyük sebebini ben İslami kimliğimizin e, yok edilme isteklerinin olduğunu düşünüyorum. En büyük düşman biliyorsunuz Yahudiler bu konuda. Hı hı. Ben bu konuda fikrinizi merak ediyorum açıkçası. Siz böyle düşünüyor musunuz?
0: Veya katılıyor musunuz?
1: Ya da katılıyor musunuz? Ee, evet. böyle dediğim Peki, çünkü, teşekkür ederim. Evet, eyvallah. Ee, şöyle söyleyelim o zaman. Dünyadaki e, Yahudi nüfusun toplam ne kadar Efendim? Yani kimi rakamlar 10 milyon diyor Kimi rakamlar 13 milyon. En fazla söyleyen rakam 13 milyon değil mi? Evet. E, Müslüman sayısına kadar 1.8 milyar kişi. 1.8 milyar kişi. Peki e, bu 13 milyonun ee, toplam dünya ticaretindeki ve sermayedeki büyüklüğü ne kadar biliyor musunuz? %70'i. Şimdi e, sizin de ayrıldığım nokta burası. Yani ayrıldığımız nokta buradan kaynaklanıyor. Şimdi her türlü sebebin altında e, bir grubu arayabilirsiniz. Ki rakiptir ve bunu, yap, yap, bunu, bunu yaptığı kesindir. Ama bütün sonuçları, evet onlar yaptılar ve biz kaybettik. Böyle midir? Yani bütün sonuçlar bu mudur? Bütün sonuçlar burada mı ilerler? Ben burada ilerletmiyorum. Yani e, birçok hatanın İslam coğrafyasını kendi içinize yaptığını düşünüyorum. Yani bizim öz yaparken e, bu adamlar bunu yaptılar. Yaptırma. Yaptırma. Örneğini vereyim size. Bu örneği ben çok sıklıkla söylemekten de yani çok mutlu oluyorum. Geçmişte örnekleri o yüzden çok görüyorum. Kendi üzerimizde örnek verdiğimizi anlamıyoruz çünkü. 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'dan sonra olaylar anlatırken bir kısım şöyle diyordu. Yani buna tiyatro diyenler de vardı. Ya herkesin altında da bir Amerika istiyorsunuz kardeşim. Hep Amerika var var deyip duruyorsunuz. Ya bu kadar da değil diyen bir grup da vardı. Dedim ki ben o zaman seyredin başka bir ülke üzerinden örnek anlatayım. O ülke üzerindeki örneği de bir oturturun dedim bir tarafa. İran'a anlattım. İran anlattım. İran'daki millileşme projesinin önündeki en önemli sistem birebir Türkiye'deki aynıdır biliyor musunuz? Yapılış şekli bile aynıdır biliyor musunuz? Aynı Türkiye'de FETÖ'ye benzer bir örgüt kullanılmıştır. İran devrimi sırasında. Birebir Birebir aynısı kullanılmıştır. Düşünsenize bir adam çıkmış Bu arada İngiltere bütün petrolleri işletiyor. Yalnızca çok kullanım hakkı diye çok küçük bir para veriyor. Para Paranın içerisine İngiltere yüzüyor. Yani İran'ın petrollerinden dolayı. Adam geliyor diyor ki ben diyor kardeşim iktidara geldiğim ilk gün yapacağım şeylerden bir tanesi bu şeyi millileştireceğim diyor. Bu petrolü millileştireceğim diyor. Adam. Ve gerçekten de iktidara geliyor. İlk yaptığı işte adam millileştirmek. Adem'i darbe indiriyorlar biliyor musun aşağı? Ya şimdi sen normalde bir toplum olarak Birisinin senin kaynaklarını aldığı, sömürdüğü bir adamı ne yapman gerekir normalde? Başının üstünü alıp gezdirmen gerekir değil mi? Adam alıyor, şeye zenginlik vermeye başlıyor, topluma zenginlik vermeye başlıyor. Anormal dedikodular, anormal e, mesajlar, ve anormal bir sistemle orada FETÖ'ye benzer bir grubu tetikliyorlar. Gazeteler her gün adam hakkında aleyhinde yazmaya başlıyorlar. Önce ordu karşı çıkıyor. Arkasından orduyu da alıyorlar ve darbe yapıp adamı deviriyorlar. Bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Toplum nerede bu arada? Hani adaletimiz nerede? Vicdanımız nerede? Yani bunu yapmaya kalkabilirler. Bunu oyun bozduğumuz zaman 15 var. Temmuz bakın 15 Temmuz'da buna benzerdi. Ama bu toplum müsaade etmedi. Müsaade etmeyecek çok... Ben size o yüzden katılmadım. İkinci görüşlediniz dediniz ya yalnızca konuşuyoruz. Aha. Türk toplumu konuşmuyor. Türk toplumu 15 Temmuz dahil olmak üzere sokağa çıkıp canını verip kanını dövüp gerekirse bunun için bedel ödeyerek bu hale geldi. Biz artık konuşmuyoruz. Dikkat ederseniz ister Afrin ister Fırat Kalkanı isterseniz dünyanın herhangi bir yerine bir şey var. Olayı çözmek için, konuşmadığımız için bugün herhalde çok başarılıyız. Bakın konuşmaktan vazgeçtiğimiz için. Aynen Cumhurbaşkanı'nın kazanımlarımızı, kazanımlarımızı kuvvetlendirmek için kullandığımız yöntem dediklerinden bir tanesi de bu. Türkiye aynı anda hard power'ını aynı zamanda soft power'ını da kullanıyor. Dünyanın en fazla yardım yapan ülkesiyiz ama aynı anda da bunun restini çeken ülkelerle de mücadele etmesine bilen bir ülkeyiz. 1950'lerde başında tacını gezdirmesi gereken ülkenin bütün milli kaynaklarını kendisine veren bir adamı deviren bir sistemle deviren İsrail değil ki, deviren ABD değil ki devirmeye çalışıyor. Aradan yıllar geçti. İngiliz kaynakları, onlar İngilizler çok uzun bir süre geçtikten sonra açıklıyorlar. Çok da ilginçtir. Açıklamaları sırasında bu darbenin İngiltere tarafına yapılmaya çalıştığını güçleri yetmeyince ABD'den destek aldıklarını söyleyen o dönemin bütün istihbarat raporları açıklanınca bundan bir önceki Obama bir özür diledi. Tabiri neydi biliyor musun özür dülerken tabiri? Biz darbe yapanları teşvik etmiş olabiliriz. Bak o kadar doğru bir laf ki aslında. Bak darbe yapanları teşvik etmiş olabiliriz. O kadar doğru bir tanımlama ki Darbe yapan kim gerçekten? İran vatandaşları. Evet. Ben kime kızayım? Teşvik edene mi kızayım? Bu teşviği görmeden bu teşviyi görmeden her birinde defalarca tuzağa düşen İslam coğrafyasının insanlarına mı kızayım? Hangisine kızayım ya? Bak teşvik ettik lafını kullanıyor. Bak teşvik ettik. Çünkü darbe yapan gerçekten adam işgal etmiyor. Savaşa adam göndermiyor, asker indirmiyor. Birisine petrolleri millleştiren bir adamı devirmesi için fırsat veriyor ve deviriyor.
0: Evet, son. Kadar.
1: Yani katılmayabilirsiniz. Peki. Ama görüşümü sordunuz.
0: Teşekkür ederim anlayışınız.
1: Görüşüm bu. Okey
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Oo. Vakit tamam oldu.
1: <gülüyor> Sordurmuyor musunuz? <gülüyor>
0: Üstet, vakit <gülüyor> oldu mu? peki. Çok, e, nezaket gösterdi. O eyvallah. Gördüm. Eyvallah. Kusura bakma
1: Yani e, kusuruma bakmayın. Ee, son sözümü söyleyeyim mi? da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, 11 Kasım'da şey Kasım'da 2016'da geldiğimizde çok daha farklı bir tablomuz vardı. Rusya ile ilişkiler, Suriye konusu gibi birçok konuda çok daha karamsar bir dönemden geçiyorduk. Ee, ama iki sene geçtiğinde Türkiye e, Allah'a şükür diyorum birçok şeyi daha başararak ...belli bir noktaya geldi. Ee, bunu özellikle söylemek istiyorum. Ben Türkiye'nin önünün ve o virajın dönüldüğünü düşünüyorum. Yani şu anda en son hamlelerini yapıyorlar ekonomik anlamdaki saldırılarıyla. Çünkü Türkiye'de vekalet kullanabilecekleri, kullandırabilecekleri bir unsur kalmadı. Bu unsurun en son faktörü de şu anda ekonomik aktörler ve ekonomi üzerinde yapmaya çalışıyorlar. Ben milli savunma sanayinin, yerli milli sanayinin olmasından çok önemsiyorum. Ama en önemsediğim konulardan bir tanesi de yerli ve milli insanların çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, diğerlerini koyarsınız ama birisi gelir darma duman eder. Ama yerli ve milli insanlar yetiştiren ve bunları doğru yaparsanız, iş adamlarımız, sanayicilerimiz ve diğerleri ufuklarını açarken veya koyarken çok daha farklı bir yere gelirse ben buna inanırım. Son zamanda şunu konuşuyoruz. Türkiye'deki e, birçok iş adamının yurt dışına kaçmasını konuşuyoruz değil mi? Yani paralarını alıp yurt dışına çıkıyorlar. Sizce bu konuştuğumuz ana konunun nedeni hangisi? Demin size söylediğim mevzu. Yerli ve milli insan yetiştirmekte ve bu paranın kimler tarafından tutulduğuyla ilgili konu. Demin e, kızımıza o yüzden söyledim. 13 milyon kişi dedik, %70, dünyanın %70'inin parasını dedik. Evet, siz kişi sayısı önemli. 300 kişiyle aklına girdik. Bu kadar şey yaptık. Çok fazla gibi geliyor insana, televizyonlar izleyince aldık. Valla, ben bu ülkeye hiç inancımı kaybetmedim. İnancımı kaybetmemin tek bir özelliği, o bütün yaşanan olayların içerisinde bir kısmında bulunmam, bir kısmında daha sonra da refakat etme onurunu buldum. Ben bu ülkenin insanların manevi gücünün de, değerlerinin de, vatan sevgilerinin de hiç kimse de olduğunu düşünmüyorum. Bunu ben söylemiyorum. Elbap operasyonu sırasında bu lafı söylemiş miydim bilmiyorum ama bir kez daha tekrarlayayım. Elbap operasyonu gerçekleşmek üzereyken ki söylemiş olman mümkün değil. O sırada başlamamıştı çünkü biz Elbaba aralığın sonunda girmeye başlamıştık. O yüzden söylemem mümkün değil. Ee, Rus bir hükümet yetkilisinin, yani Rus bir e, güvenlik bürokratının söylediği bir kelime. Elbaba girmek üzereyiz. Bir e, askerimiz e, şehit oluyor ve karagahta toplantı sırasında bu söz sarf ediliyor. E, elbap düşmüştür diyor. O sırada diğer e, kişiler de var. Nasıl diyorlar daha Elbaba girmediler. E, vallahi diyor e, benim bildiğim Türkler kan döktükleri yerde, kanının döküldükleri yerde orayı almadan bırakmazlar. Bunu bir Rus bürokratı söylüyor ama maalesef içimizdeki kişiler bunu anlamakta zorlanıyorlar. Gerçekten ben yüzgün bir yolda ilerlediğimizi düşünüyorum. Hatalarımız yok mu? Var. Kayıplarımız yok mu? Var. Ama susmadığımızı ve direndiğimizi düşünüyorum. Bir örnekle de bitireyim. Şeyi sormadınız mesela, e, Raip brans'ın neden bırakılmadığını sormadınız veya niye serbest bıraktınız diye sormadınız. Ben küçük bir açıklama yapayım. E, ben bildiğim bileli 1800'lerden başlayan Türkiye'deki misyonerlik ile ilgili ben yüzlerce kitap okumuşumdur. Ama gözaltına alınmış ve tutuklanmış bir tane e, adam bilmem. İlk defa birisini Türkiye e, gözaltına aldı, mahkum etti, cezasını kesti ve yaklaşık 3,5 yıl gibi bir cezayla yeri gönderdi. Şimdi şu soruyu soruyoruz. Niye erken gönderdik? 200 yıldır niye bu işi yapmadık diye sormadığımız soruyoruz. Şimdi buna soruyoruz. Ben de bir şey söyleyeyim. Atilla'ya, Hakan Atilla'ya ilk istenen cezanın toplam büyüklüğü arkadaşlar tam 135 yıldı. Savcı 188 ay istedi. En son e, jüriden sonra. Toplam verilen cezanın toplam büyüklüğü 34 yıldı. Ama hiçbir Amerikalı Hakan Atilla'ya niye ceza verdiniz? Türkiye size baskı yaptı mı? Bu yüzden verdiniz mi diye konuşmadı. Ama biz 35 yıl istediğimiz bir adama 3,5 yıl ceza verdiğimizde hemen kendi aşağımızı çekip Türk, acaba ne yaptılar da bu adamı serbest bıraktılar diye kendimize hep ayar çekiyoruz. Dünyanın her tarafında böyle. MİT diye suçlanan Almanya'daki bir e, Türk vatandaşı casusluktan suçlandı. Toplam aldığı ceza 2 yıl 1 aydı. Ama kimse orada bu soruyu sormadı. Türkiye'ye güvendiğimiz müddetçe, kendimizi aşağı çekmediğimiz müddetçe, başarabiliriz, biz bunu yapabiliriz, ötesine geçmediğimiz müddetçe maalesef e, bunu orayı yıkamayız. Şu lafı söylemek zorundayız. Biz bunu bugün yaptık arkadaş. Geçmişte niye yapılmadı? Ve bundan sonra ne yapabiliriz? Bu üçü, iki soruyu da yanına koyduğunuzda o zaman bu yaptığımız anlamlı hale geliyor. Ama şu soruyu soruyoruz. Niye bıraktık? Niye almamıştık daha önce hiç kimseyi? Niye bundan sonra ne yapacağız diye sormuyoruz. Hep fatura kesiyoruz ve faturayı kestiğimiz yerde bizi hep başka bir noktaya ve yanlış bir noktaya götürüyor. Beni iki defa çağırdınız. Ee, i̇nşallah iki sene sonra. <gülüyor> <gülüyor> ben yok, bak yok, periyodumu sen. da koydum. Yok, yok. Periyodumu da koydum. iki sene de bir geliyorum. İki sağ sene sağ sonra sağ inşallah. Türkiye'yi çok daha güzel bir yerde. İki sene öncesinden çok daha güzel bir yerde konuştuk bugün. İki sene sonra çok daha güzel bir yerde. Bu söyleştim hiçbirinin partiyle herhangi bir siyasi faaliyetle ilgisi yok. Hı. Millet olarak söylüyorum. İnşallah çok daha güzel bir yerde oluruz. Hepinize hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür
5: ediyorum. Sağ
0: çok ol. sağ olun. Ben kitabını imza alacak arkadaşlar. Kitabını bu arada bir ziyarete takdim etmek istiyoruz Zaten Eyvallah edelim. Allah razı olsun. Evet.